0: Mit Folge 6, ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, dass letzte Woche nichts kam. Ich war leider krank. Es tut mir wahnsinnig, wahnsinnig leid. Ich konnte einfach nicht aufnehmen.
1: Jeder Mensch kann mal krank werden. Jeder Mensch kann mal krank werden.
0: Ja, ich weiß, trotzdem habe ich halt irgendwie voll das schlechte Gewissen.
1: deswegen beantworten wir heute Fragen.
0: Genau, wir machen heute eine extra lange Folge, in denen wir sozusagen einmal die Fragen beantworten, die uns von euch auf Telonym gestellt wurden. Denn für alle, die es nicht wissen, wir sind beide auf Telonym und da kann man uns tatsächlich Fragen stellen, die wir ab und zu auch mal beantworten. Oder im Podcast. Live.
1: <lacht> mhm. Möchtest du mit den Fragen loslegen oder soll ich?
0: Fang du ruhig an.
1: Okay, ich habe jetzt zum Beispiel eine Frage. Da steht einfach nur: Glaubst du, dass Leute sich ändern können und warum?
0: Ich glaube definitiv, dass man sich ändern kann. Dazu gehört auf jeden Fall, dass man sein Verhalten reflektiert ja. und so. Aber ich glaube schon, dass wenn man, wenn einem halt auffällt, dass man was macht, was einem nicht gefällt, dass man das dann auch ändern kann. Ne? Also, dass man das Verhalten ablegen kann sozusagen.
1: Sehe ich so ähnlich dass sich Leute ändern können. Man Natürlich hat man ähm, seinen, seine Vorstellung, wie man ist. Man ist, wie man ist. Mhm. Und um sich wirklich irgendwie zu ändern, benötigt es irgendwie einen, einen besonderen Impuls. Dass, irgend, dass irgendwas passiert. Entweder das heißt es ist etwas Extrem Gutes, etwas Extrem Schlechtes. Dass das wirklich so etwas Tiefgreifendes ist, wodurch man einfach sein komplettes Mindset durch äh, ändern kann.
0: Oder halt einfach durch die eigene Willenskraft, die man hat, ne?
1: Ja, das natürlich auch. Da ist natürlich auch, wenn man wirklich sagt nein, nein, nein. Allerdings hat man kann man, kann, man sicher öfter noch wieder so diese, diese Rückschläge, Schläge, ähm, wie sagt man so, äh, das Zurückfallen in alte Muster. Hört man, da immer, hört man ja immer gerne.
0: Ja, das stimmt. Das kann halt auch durchaus sein, dass man dann halt in diese alten Gewohnheiten zurückfällt. Aber gerade da kommt ja dann das dazu, was ich meinte, dass du halt reflektierst, dass du dir halt darüber im Klaren bist, was du machst, was du Verhalten für Verhaltensweisen hast und ob dir die gefallen oder nicht. Also das kann man ja dann eben gucken und dann eben auch überdenken und dementsprechend dann auch handeln. Ne? Ja. Gut, soviel dazu. Ich habe mal die nächste Frage. Wie reagierst du wenn du von jemand oder von einer fremden Person auf der Straße angesprochen wirst? Oder so an der Bahn oder so. Wie reagierst du, wenn du angesprochen wirst?
1: Ich schaue die Person zuerst mal ein bisschen perplex an, denke mir, okay, ja, servus, servus. Grü äh, wenn, es kommt darauf an, ansprechen. Es, ansprechen ist einfach nur zum also Grüßen oder ansprechen wirklich äh, Konversationsstarten. Mhm. Das ist das, was wo man, wo man, wo man ein bisschen schauen kann. Wenn man die Person irgendwie kennt und sei es auch nur flüchtig und sie grüßt einen, grüßt man zurück, auch wenn man die Person nicht wirklich kennt. Wenn man die Person überhaupt nicht kennt und die fängt plötzlich an Gespräch an, okay, kommt es in dem Moment auch öfters darauf an, habe ich, hab ich gerade Zeit, muss ich wirklich irgendwo, irgendwo dringend gerade hinkommen, muss ich gerade zur Arbeit fahre fahr ich gerade nach Hause nach dann. Wenn, wenn, wenn man nach Hause fahrt, ist man meistens ein bisschen so, geht man doch die. Geht man vielleicht ein bisschen mit dem. Mit einem, mit einem faulen Auge durch die, durch die Gegend. Mm. Oder, das habe ich jetzt schon in, in Wien des Öfteren erlebt, gibt es an gewissen Tagen immer diese, diese Spendensammler, die einfach so gut wie jeden anreden da... <lacht> es ist zeitweise interessant,
0: wie sie... Ja, und wenn du nach der Nummer gefragt wirst, nach deiner Nummer?
1: Da möchte ich zuerst mit, der, mit dieser einen Person ein bisschen quatschen, um zu sehen, okay, wie ist die Person drauf, bevor ich einfach nur meine Nummer hergebe.
0: Das kann ich verstehen, ja.
1: Einfach so meine Nummer gebe ich nicht her.
0: Das heißt, du würdest sie dann in dem Moment richtig die Zeit nehmen, um die Person sozusagen näher kennenzulernen, bevor du dann auslotest, ob du die Nummer gibst?
1: Ähm, ich würde ich würd mit, würd mit der Person so auf alle Fälle kurz, äh, kurz quatschen, schauen, okay, gut. Hm, hat, man, hat man irgendwie in die Richtung einen, einen, einen gewissen Vibe? Passt irgendwie so, mit dem um man sich unterhalten kann, dann würde ich wahrscheinlich ohne Probleme meine Nummer hergeben. Oder dass man vorher irgendwie anders zuerst kommuniziert, sei es jetzt da über Facebook oder Insta oder irgendwas anderes. Nur die, meine Telefonnummer ist für mich etwas wirklich sehr Persönliches, die hat nicht
0: jeder. Ja, ich bin dann mehr so der Typ, der so Sachen sagt wie, ich gebe dir ungern meine, aber du kannst mir sehr gern deine Nummer geben. <lacht> Wir rufen sie zurück. <lacht> ja, oder halt auch so standardmäßig, wenn es halt einfach gerade gar nicht passt, dann dieses, ähm, ja, ich habe einen Freund, ich äh, hab, bin verheiratet, ich... Ähm, keine Ahnung. Werde festgehalten oder so.
1: <lacht> ja, ja. Ich, 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 ich habe ich hab einen Freund, ich bin verheiratet, oft die, sagen wir mal, Kurzschl Kurzschlussreaktionen oder schnell Antworten, die man öfters hört.
0: Das kommt aber auch, weil wenn du wirklich versuchst, nett zu sein und sagst, jo, ich habe einfach kein Interesse, das tut mir leid, es ist wahnsinnig leid, dass du mich ansprichst, aber ich habe kein Interesse daran. Dann kommt so, ey, komm, ich habe dich nett gefragt, du kannst mir wenigstens deine Nummer geben. Ach, stell dich nicht so an, ganz ehrlich, jedem anderen Typen würdest du auch deine Nummer geben, sag doch nicht sowas. Und dann wird man halt so mega bedrängt und wenn man dann halt dabei bleibt, dann ist es teilweise sogar so, dass die halt wirklich anfangen, dich zu beleidigen, ja, blöde Fotze, jemand, dann würdest du deine Nummer geben, scheiß Schlampe, dich will eh keiner, du hässliche Dreckshure und all sowas. Also, dann sage ich lieber, ich hab einen Freund und lüge, anstatt einfach offen zu sagen, so, yo, Bro, ich hab kein Interesse dran, such dir gerne andere, viel Erfolg, viel Glück.
1: Ah, oh, na, und, und genau wegen solchen Typen, genau wegen solchen Typen geht mir das aus, welche, die mit mit, mit so einer einfach wo, so einer Absage überhaupt nicht umgehen können Heißt du gesagt, nein ich habe einen Freund ich habe verheiratet oder oder überhaupt nicht reagieren
0: ja ja ist halt so ja. aber weißt du so wenn ich jemanden sehe so in der Bar oder so den ich gut finde dann bin ich eher so jemand der einen Zettel und einen Stift auftreibt oder auch eine Serviette das dann Nummer oder Instagram raufschreibt und sagt so yo, hier hast du meine Sachen, du bist mir aufgefallen, du siehst wahnsinnig sympathisch aus. Ich würde mich mega freuen, von dir zu hören. Wenn nicht, dann nicht. Fühl dich bitte nicht bedrängt. Aber yo, hier hast du den Zettel.
1: Hey, du bist mir aufgefallen, hier ist mein OnlyFans. Ja!
2: Oh Gott, ey.
0: Vielleicht sollte ich mir wirklich so einen Onlyfans machen und den dann jedem in die Hand drücken und dann immer am Ende des Monats gegenrechnen, ob sich das gelohnt hat. Kosten Nutzen rechnen. Ja, Mann.
1: Ab sofort, man, 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 man schmeißt einen Sub rein plötzlich kommt im Hintergrund so die Musik zu. Shame. 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 Exakt, okay, genau so. Okay, okay, gut.
2: <lacht>
0: <lacht>
1: gut, jetzt geht wieder. Ähm,
0: huh. Bin ich dran oder du? Ich habe keine Ahnung. Glaube ich. Okay.
1: Ähm, ich habe ich hab lustigerweise, ich bekomme relativ viele Dating- und Beziehungsfragen. Oh ja,
0: ich auch. Ja,
1: wie zum Beispiel... Wäre es für dich ein Problem, die Liebe deines Lebens auf ner Dating-App kennenzulernen und warum?
0: Ja, auf jeden Fall. Da läuft nur Müll rum. Deswegen bin ich auch auf so einer App. <lacht> Nein, ganz ehrlich, man muss halt mit der Zeit gehen. Man muss halt gucken, wo man Leute kennenlernt. Und aktuell bin ich halt nicht an so Orten, wo man Menschen kennenlernt. Also warum halt nicht? Man kann es doch ausprobieren.
1: Außerdem sollte man auch jetzt nicht unbedingt so viel her äh, herumrennen. Nee. Mit. Naja, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber bei uns gehen die Felder wieder nach oben, sondern dergleichen.
0: Ja, bei uns auch, es ist fürchterlich.
1: Einfach auf sich aufpassen, andere aufpassen.
0: Ja. Und ich meine, also, was spricht denn dagegen, eine Person über eine Dating-App kennenzulernen? So gerade was so auch den Homo- oder bisexuellen Bereich angeht. Wenn ich als Frau eine Frau anspreche, kann es durchaus sein, dass sich die andere Frau irgendwie peinlich berührt fühlt oder in die Ecke gedrängt oder so, weil ne das einfach ja nur noch, leider noch nicht Normalität ist in der heutigen Gesellschaft. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die Eier dazu hätte. Und vor allem, wenn du dann an jemanden gerätst, der vielleicht sogar noch homophob ist und dir dann einen in die Fresse schlägt. Ich meine, es ist alles schon passiert. So. Da ist es viel einfacher, auf so einer Dating-App zu sein, wenn du genau weißt, hey, die Person dort ist offen, jemand anderen kennenzulernen. Hat die gleichen Interessen, wir können schon mal schreiben, ausloten und uns dann treffen und sind beide fein damit und wir wissen beide, so in welche Richtung es gehen kann.
1: So vorher, Sofern es wirklich eine Person oder beziehungsweise die Person ist, welche, welche im Profil angegeben ist.
0: Ja, gut.
1: Das ist natürlich wieder der, der große Nachteil bei Dating-Apps.
0: Das stimmt wohl, das ist schon ein Nachteil, aber hm.
1: das ist ein sehr guter, großer Nachteil.
0: Ja, ich habe mir da bis jetzt noch nie Gedanken drum ja. gemacht. Also von daher. Witzige Geschichte. Mein Ex und ich haben uns über eine Dating-App kennengelernt. Und wenn man nett ist, sagt man, er ist 1,68 Meter. Wenn man nett ist. Also Körpergröße, ja. Die können wir ihm lassen, die 1,68 Meter Körpergröße. Und er hatte in seinem Profil 1,70 Meter angegeben. Ne, also.
1: Okay, sagen wir es mal so. Okay, gut. Ich wollte gerade fragen, ist er größer als du oder nicht?
0: Einige sagen so, andere sagen so. Das ist unterschiedlich.
1: Es gibt solche und solche ja, Aussagen.
0: genau. Einige sagen, er ist größer, oder er war größer, andere halt nicht. Lassen wir ihm die 1,68 Meter. Auf jeden Fall haben wir uns getroffen in der Innenstadt für unser erstes Date. Und ich sehe ihn, wie er die Treppen hochsteigt an der U-Bahn und kommt um die Ecke. Und das Erste, was ich mir denke, ist, heilige Scheiße, die ist nie im Leben 1,70 Meter. Echt nicht. Und ich war kurz davor, umzudrehen und wieder zu gehen.
1: Was habt ihr immer mit der Größe? Was habt ihr immer mit der Körpergröße?
0: Nein, es ist okay, wenn jemand klein ist und dazu steht. Aber wenn dann noch ein Napoleon-Komplex im Spiel ist und es die ganze Zeit zum Thema gemacht wird, ist es einfach fucking anstrengend. So, also keine hohen keine Turnschuhe mit Plateaus. Also, Scheiße. So, worum ich auch nicht bin. Ja. Also, wenn man halt dazu steht, wenn man kleiner ist, ist ja gut. Ich stehe doch auch dazu, dass ich 1,60 Meter bin. Und also, naja, wenn man es halt nicht andauernd zum Thema macht, ist ja auch alles gut. So, dann juckt es ja auch niemanden. Das ist ja dann auch kein Problem, wenn man sich weiter datet. Offensichtlich.
1: Ich bin gerade überlegen, ob ich, ob ich mal eine Freundin gehabt habe, die so, so groß war wie ich. Mhm. Nee.
0: Echt nicht?
1: Und meistens immer so min Minimum 10... 10, ja, so locker 10 Zentimeter kleiner als ich.
0: Ist ja auch schwer für eine Frau 1,80 groß zu werden, hallo? Eieiei. Ei, 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 ei. <lacht> Ist halt so. <lacht> Ist dran. Ja, stimmt. Ich habe hier eine Frage total süß. Da hat mich jemand gefragt: Hast du Tipps für jemanden, der auf seine allererste Party geht? Das fand ich so, so süß.
1: <lacht> Tipps für die erste Party. Hm. Kommt darauf an, äh, an, wo die Party ist, wenn man sich, wenn man sich unsicher ist, dass man vielleicht, äh, dass man sich Freunde mitnimmt. Mhm. Ähm, wenn man im legalen Trinkalter ist, aufpassen, wie viel man trinkt, auf seine Getränke aufpassen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Je nachdem, wo, wo man ist. Wenn es einfach nur so eine, so eine Homeparty ist, ist nicht, ist nicht so schlimm, aber jetzt da irgendwie so in, in Stadt, in Clubs oder dergleichen gibt natürlich die ein oder anderen etwas ähm, komischen Personen, sage ich mal. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, Freunde mitnehmen, dass man, dass man, dass man irgendwen hat, den man, den man dort auch kennt, wenn man nicht irgendwie so eine extreme Outgoing-Person äh, ist, wo man man kommt wohin und fühlt sich sofort wohl, also mhm. komplett extrovertiert.
0: Ja, das meinte ich auch. Also vor allem Spaß haben, es genießen, tanzen, sich wohlfühlen aber halt auch das, was du meintest, auf jeden Fall auf die Getränke aufpassen ähm, und halt wirklich gucken, dass man das Bier vielleicht schon beim Aufmachen zuguckt, dass da wirklich nichts reingegeben wird, dass man eine Hand auf der Öffnung hat oder den Daumen auf, dem, auf der Flaschenöffnung oben und vor allem, was ich auch meinte, entweder Freunde mitnehmen oder jemandem Bescheid sagen, ab wann man ungefähr auf dieser Party ist, wo die stattfindet, das im Falle des beschissensten Falles, mhm. man einfach weiß, okay, ab welchem Punkt sozusagen ist sie verschütt gegangen oder ist er verschütt gegangen und man kann das nachverfolgen.
1: Da, da habe ich jetzt sogar eine Geschichte dazu, so was ist mit meinem Bruder passiert. Ach, echt? Yep.
0: Ach du Scheiße, erzähl.
1: Das war, ähm, hat er mir das erzählt, das war irgendein Dorffest. Hat mhm. vielleicht leicht. Zwei, maximal drei Bier trunken. Okay. Und plötzlich ist er im Feldmunter worden. Scheiße. Nach drei Bier.
0: What the fuck? Scheiße.
1: Mhm. Aber äh, ich glaube nicht, dass irgendwas gefehlt hat oder irgendwas wehgetan hat. Also wenigstens von der Seite her nicht wirklich was passiert, aber trotzdem.
2: Ja,
0: das ist halt einfach immer scheiße. Ich finde es halt auch beängstigend, dass immer wenn man als junger Mensch oder auch als alter Mensch feiern gehen möchte dass man dann bedenken muss, dass es Menschen gibt, die so eine Scheiße anstellen und dass du immer darauf vorbereitet sein musst, dass im Falle eines Falles sowas passieren kann und auch dir.
1: So blöd klingt, das ist einer der Gründe, warum ich ungern mit Freundinnen von mir fortgehe. Mhm. Weil zum Beispiel, da waren, wir, da waren wir zu dritt, wir waren in, wir waren in Wien fort.
2: Mhm.
1: Ich, bin so der, ich bin so gemütlich an der Bar gestanden, habe mein, hab mein, 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 mein Getränk getrunken. Mhm ein Auge äh, und habe und habe quasi Chameleon gemacht ein Auge dort ein Auge da was ist ist irgendwelche äh, so aller so das so, so irgendwie so, so Signale oder einfach ich, da kann ich mich nicht, ich kann mich da nicht entspannen ich <lacht> oh kann Gott. mich da nicht entspannen uh. vor allem ich habe in meiner ich habe in meiner Bekanntschaft mehrere äh, weibliche Freundinnen bei denen was passiert ist oh. genau deswegen kann ich mich da nicht entspannen okay ja da kickt bei mir, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich, ich, weiß nicht ich, 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 sag immer, ich sag immer gerne so, da kickt bei mir das Beschützer-Syndrom durch Sondergleichen.
0: Aber es ist gut, dass du die Gedanken um deine Freunde machst. Also es spricht halt sehr für dich, ne? Das ist halt scheiße. So. Ja. Ja, das ist,
1: wow. Ähm, was haben wir da? Wer sollte beim Date den Schritt für den Kuss machen? <lacht> Ich finde die Frage <lacht> eigentlich ganz süß. Ja. Ist es ist es piep, egal, wer den Schritt macht.
0: Ja, Mann, wenn du dich danach fühlst, dann go for it.
1: Wenn, ja. Niemals auf Zwang.
0: Nein, nein, also niemals auf Zwang. Halt gucken, dass es in die Situation passt. Vielleicht sogar nachfragen. Darf ich dich küssen? Ich meine, Konsens ist doch sexy. Ich hab lieber jemanden, der mich fragt, hey, darf ich dich küssen, als dieser Moment, wenn einfach plötzlich so ein Gesicht an deinem klebt und du dir einfach nur denkst so, holy fucking shit.
1: Oh no, oh no, oh no. Ja. no, no, no.
0: <lacht> genau so. Äh, auch witzige Geschichte, ich äh, hatte ein Date und das lief nicht so gut. Also wir haben uns getroffen und er hat angefangen zu erzählen und ich konnte schon, konnt schon nicht mehr. War halt einfach blöd. Und ich dachte dann aber, okay, komm, gib ihm eine Chance. Vielleicht beweist er sich ja noch, Hab schon den typischen SOS-Notruf irgendwann abgesetzt, eine Freundin kam und ich so, oh ja, meine Freundin und äh, ich würde tatsächlich gerne was mit ihr machen und er so, klar, dann komme ich mit und ich denke so, wieso verstehst du es nicht, eine Red Flag nach der nächsten habe ich gegeben, ich habe mich wirklich nicht, nicht irgendwie ihm gegenüber zugewandt verhalten, sondern habe dann echt abgeblockt. Und dann saßen wir halt auf, dem, auf der Bank in so einem Restaurant und haben uns unterhalten und ähm, er hat es einmal nicht verstanden und war so, boah, krass, schön, dass ich deine Freunde schon kennenlernen darf und oh, und ich nur so diesen Blick gemacht, meine Freundin ruft mich an und ich so, oh nein, ich muss nach Hause, meine Schwester muss ins Krankenhaus, ich muss auf die Hunde aufpassen, ähm, tut mir leid, ich muss jetzt gehen und er so, ja klar, gar kein Problem, stehe ich voll dahinter, ich bring dich noch zur Bahn. Mhm. Und ich so, nein, wieso? er bringt mich zur Bahn. Und ich so, gut, ich muss dann jetzt auch los, ne weil also meine Schwester und die Hunde und so. Und er beugt sich vor, will mich küssen und ich klopfe ihm mit der flachen Hand zweimal auf die Brust, sag, ja, war schön, war nett.
2: <lacht> Dreh mich um und geh <lacht>
0: Ja, das, äh, danach hatte ich ein schlechtes Gewissen und habe ihm halt eine Nachricht geschrieben, jo, das mit uns beiden wird nichts. Ich habe mich nicht so wohl gefühlt und ich glaube auch nicht, dass das was wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und... Ne, tut mir leid, es ist halt ein Problem, was ich halt habe. Und er sagt: Klar, kein Problem, danke, dass du Bescheid gegeben hast. Ähm, ich fand das Date schön, ich hätte dich gern weiter kennengelernt, aber wenn es nur einseitig ist, ist es doof. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Hoffentlich findest du jemanden.
1: Sympathisch.
0: Ja, mega.
1: Also, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Antwort wirklich ehrlich gemeint war, sympathisch, wirklich auch so, sagen wir mal wirklich erwachsen. Zu antworten.
0: Ja, mega. Also ist halt auch echt ein toller Kerl gewesen. Und es lag auch überhaupt nicht an ihm. Es war halt einfach komplett mein Gehirn. Ich wünsche ihm auch immer noch nur das Beste. Ich hoffe, er hat mittlerweile jemanden gefunden.
1: Du siehst ihn und denkst dir so, nee.
0: Ja, genau so war das halt. Wirklich, ich habe ihn gesehen, er hat gesprochen.
1: Ja, Ausstrahl, 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 Ausstrahlungmäßig.
0: Oh, ja, Ausstrahlung auch. Aber er hat dann auch einfach angefangen zu sprechen und ich habe schon abgeschaltet. Mhm. Und dann war es einfach so, er ist gelaufen und lief in meine Richtung und ich bin zur Seite weg. Also ich habe immer Abstand, bloß nicht berühren. Am besten noch Menschen, die zwischen uns durchlaufen. Und dieses Date war an sich halt so mhm. unangenehm. Das hat mir halt einfach kein gutes Gefühl gegeben. Also wenn halt jemand schon anfängt so zu reden und du kannst dich zuhören und auch so eine Begrüßung mit Umarmung und du wenn du es einfach nicht fühlst, also es kann ja auch sein, dass es einfach auf so biochemischer Ebene nicht klappt, dass man sich nicht riechen kann. So, das gibt es ja offensichtlich auch.
2: Eieieiei.
0: Ja, und das, das war halt dann halt dieses unschöne Ende. Fantastisch. So ich bin, ne?
1: Ja, du bist. Ja, stimmt.
0: Okay, nächste Frage. Wie kann ich einer Frau zeigen, dass ich sie mag?
1: Da würde ich gerne die Antwort zuerst von dir hören. <lacht> So blöd klingt, das ist. Das ist, das ist, das ist so eine, eine Frage, die, die kann man, glaube ich, als Frau um, am ehesten zuerst noch beantworten, bevor man, dann, bevor man das bevor ich da meine eigenen Getränke
0: <lacht> Gut, ich bin ein bisschen schon jetzt aus dem Datingleben wieder raus, ne?
1: Was soll ich sagen? Warte mal. Was soll ich sagen? <lacht>
0: <Das ist lacht> okay, also ich würde halt sagen, Aufmerksamkeit. So, gib ihr Aufmerksamkeit, hör zu, sprich mit ihr. Zeig ihr, dass du für sie da bist. so Und dann vielleicht, wenn man halt merkt, dass man auf so einer gleichen Wellenlänge ist, dass es halt funktioniert, dass man tolle Gespräche hat und sich auch wohler fühlt und ihr damit auch das Interesse signalisieren kann, dann vielleicht mal so zufällige, in Anführungszeichen, Körperkontakte. Also vielleicht einfach mal so, dass sich die Hände berühren, dass der Ellbogen sich berührt beim Gehen oder Ne, einfach so zufällige Kontakte, dass man jemanden mal knufft, wenn er witzig ist, und dann halt so gucken, wie sie da oder er darauf reagiert. Naja, sie in dem Falle. Und ja, dann vielleicht auch mal ein Kompliment machen. Also jetzt nicht so was wie, pf, was soll ich sagen? Also vielleicht eher sowas wie, hey, mit dir macht es echt Spaß, mit dir vergeht die Zeit schnell, ähm ich fühle mich wahnsinnig wohl in deiner Gegenwart. Oder du gibst mir das Gefühl, was Besonderes zu sein. Das finde ich schön. Und nicht so was wie, boah, Alter, in der Hose sieht dein Arsch richtig geil aus, wa? Sag mal gut. <lacht> Deine Teten auch in dem Shirt. <lacht> also ich meine, es ist ja auch was Schönes zu hören, wenn man gut aussieht. Aber ich glaube einfach, dass diese tiefgehenden Komplimente sowas wie, ich habe das Gefühl, dass du mich als Person wahrnimmst oder dass du mich richtig siehst. Dass das was viel intimeres ist, als wenn ich dir einfach nur sage, boah geil, die Hose steht dir super, weil das sage ich auch meiner Arbeitskollegin. So und ich glaube einfach, dass es da wahnsinnig schön ist, wenn man nicht zu so viel überschüttet sie nicht, aber ab und zu einfach mal so sagen, ne? <lacht>
1: Aber da, 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 da ist die Person, ist die Person bei, vom, vom, vom Dating her schon weiter als ich. Bei mir, ich kriege meistens nicht einmal Antworten wegen, wegen was Treffen oder so.
0: Das fühle ich einfach so hart. Mhm. <lacht> gerade in Corona.
1: Ja. <lacht> Aber ich werde ich jetzt gerade kurz noch, überlege überlegen, ob ich mir schnell einen Zettel und Stift hole.
0: <lacht> Frag mich doch einfach das nächste Mal. Du hast doch meine Nummer. <lacht>
1: Strange Vibes. Strange <lacht> Vibes. Ich, ich möchte dich nur gerne an, 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 an's, an, ans Raft so, so, um, erinnern.
0: You've got a plank in me. <lacht>
2: nicht nur das, nicht nur das, aber okay. <lacht> <lacht> oh, oh Gott. Ja. <lacht> so.
0: Uh. Jetzt bist du dran mit deiner Antwort. Was sagst du dazu? <lacht> Erzähl. Ähm. Um. Los, 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 los.
1: Interesse natürlich zuallererst mal reden. Mhm. Reden, allerdings auch äh, aktiv zuhören. Ja. Auf das, was die, die Person äh, gesprochen hat, auch wirklich drüber, drüber nachdenken. Einfach wirklich ein äh, Aufmerksamkeit schenken. Die mhm. Aufmerksamkeit, wenn man redet, ihr diese Aufmerksamkeit auch, auch geben. Rückfragen stellen, äh, allgemein. Äh, Fragen, Austauschen über die diversesten, diversesten Dinge, sei es jetzt, uh, was, was man schon gemacht hat, was, 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 man, mach, was man machen möchte, sei es
2: uh,
1: Urlaub, einfach so die, die, die klassischsten Fragen. Und
0: Willst du Kinder haben? <lacht>
1: Das ist da. Also beim, 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 ersten, beim ersten Treffen, wenn es gleich mal losgehen, so möchtest du Kinder
0: so. Hä? Was willst du beim ersten Treffen? Das muss vorher geklärt ah, ja. sein. <lacht> Mit wie vielen Jahren willst du dein erstes Kind? Ah, okay. Gut, dann lasse ich, äh, haben wir nicht mehr so viel Zeit, <lacht> lass ich das Gummi direkt mal zu Hause, wa? <lacht>
1: Stick it und <or> Licket.
0: <lacht> wie bin ich auf den Dreck gekommen?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Okay.
2: <lacht> uh, mm. ja, aber
1: um, sonst ja einfach, au, um, einfach Aufmerksamkeit das ist eigentlich das was ich immer mein, so Aufmerksamkeit, um, einfach Aufmerksamkeit die wirklich der, 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 Perso, der, der Person
2: mhm.
1: da bin ich schlecht mit Worten <lacht> ich glaube ich bin schon zu lang ging einfach dass die Person dass, wenn man wenn diese Person mit einem redet mhm sich nicht, erstens nicht irgendwie bedrängt, dass sie, dass sie, dass sie heraus, aus sich herausgehen kann. Weil prinzipiell, wenn, wenn jemand, den man jetzt nicht wirklich so, so kennt, ist man vorher ein bisschen reserviert. Also man, man ist ein bisschen, bisschen verschlossen. Weißt mm. Gibt es natürlich Ausnahmen auch. Ja. Und einfach, dass die Person sich wohl fühlt.
2: Ja,
0: wichtig.
1: Und man ihr auch selber signalisiert, sei es, mit, sei es jetzt einfach mit einem mit einem ein Lächeln oder sonstiges, dass man sich auch wohlfühlt, einfach dass man, dass, ein, dass eine, angenehme, eine angenehme Stimmung aufgebaut wird. Ja. Weil an, an äh, angenehme Zeiten, an lustige Zeiten, fr äh, fröhliche Zeiten erinner erinnert man sich natürlich gerne. Und wenn man, ich weiß nicht, ob das jetzt schon richtig ich um dem geht, worüber die Frage gegangen ist, weil ich die Frage schon wieder vergessen habe. <lacht> <lacht> ähm, einfach, dass man, dass man so einen, einen Vibe aufbaut.
2: Ja,
0: alles gesagt, würde ich sagen. Dann bist du dran. Auf zur nächsten Frage.
1: Gut. Was haben wir da? Was haben wir da? Ja, da haben wir eine perfekte Frage. Wie kann man auch ohne Beziehung glücklich sein?
0: Boah, das ist eine Trigger Frage für mich. <lacht> Absolut. Gar nicht. Ja. Du bist nur vollkommen, wenn eine andere Person dich komplimentiert. Nein, Bullshit. Ich finde, ja. man sollte ohne Beziehung glücklich sein. Gerade ohne Beziehung. Du mit dir selbst. Lern dich selbst kennen. Date dich selbst. Liebe dich selbst. Und davon meine ich jetzt nicht nur im Schlafzimmer. Liebe dich selbst, sondern dich als Person. Lern dich zu schätzen. Achte deine Grenzen. Geh auf deine Bedürfnisse ein, du bist wichtig, meine Güte. Und es ist halt auch so, dass du bist ja mit dir die meiste Zeit deines Lebens zusammen. Du gehst mit dir schlafen, du gehst mit dir duschen, du gehst mit dir zur Arbeit, du gehst mit dir einkaufen, du gehst mit dir, du lebst mit dir, du gehst mit dir scheißen. So, dann musst du auch dich mit dir selbst irgendwo wohlfühlen und dich selbst irgendwo kennenlernen. Deswegen sage ich halt auch, date dich selbst. Lerne dich selbst kennen. <lacht> Komplett. Ich glaube, das will ich nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ich hätte da, da beim. Ohne, ohne Beziehung glücklich. Man, ist, man, man kommt auf die Welt und ist man ja auch, auch nicht sofort in einer, in einer Beziehung, Beziehung. Das, 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 ergibt, das ergibt sich erst so im, ich sage mal, im Teenage, äh, wirklich die so richtige Beziehung erst ab Teenageralter.
0: Ja, und es ist ja auch nicht so, als wärst du vorher nicht komplett. Ja. Ich meine, du bist ein Mensch mit Charakter, mit Stärken, mit Schwächen, mit allem Möglichen. Und also dieses, dieses dämliche Denken, dass du und dein Leben nur komplett sind, wenn jemand anders noch da ist. I mean, guck dir mal die Generation zum Beispiel von meiner Mom an. Die ist jetzt Mitte 50 und ich habe das so oft auch miterlebt, dass diese Frauen in diesem Alter auf einem Trip sind, wo die jo. einfach denken, ich bin nur komplett, wenn ich in einer Beziehung bin. Die hoppen von Beziehung zu Beziehung. Und wenn dann was halt zu Ende geht, was Langjähriges in dem Falle ja meistens, dann sind die total aufgeschmissen, heulen, denken, dass sie das alleine nicht schaffen, dass sie es alleine nicht hinbekommen, weil sie ja nur eine Frau sind und einen halt männlichen Part brauchen und dann geht es zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten und das ist ein Teufelskreis, weil den, den du schnell findest, das sind ja nicht die Good Boys, die dann eine Frau kennenlernen wollen, das langsam mit ihr angehen möchten und im besten Falle oder gerne mit denen etwas lebenslanges aufbauen möchten, wo es eben hält, was für immer ist, sondern die sind ja meistens dann in dem Alter in einer langjährigen Beziehung, ne? also meistens nicht immer natürlich, aber was du dann halt triffst, sind die Männer, die halt schnell mal eben von A nach B rushen und dann eben auch schnell zur Verfügung stehen und das ist dann so ein Teufelskreis, weil nur um nicht allein zu sein, musst du doch nicht jemanden einfach nur als Ersatz nehmen, das ist doch auch für das Gegenüber einfach nicht wertschätzend. Du bist komplett, du bist toll, du schaffst es, du kannst es auch alleine und also da muss man sich halt auch einfach mal wertschätzen. So klar gibt es nach so einem Beziehungsaus oder nach einer Scheidung oder so immer so diesen Moment, wo du denkst, so fuck, ich schaff das nicht mehr alleine. Die ganze Verantwortung, die möchte man ja auch einfach nicht mehr tragen. Es ist ja Komfort, wenn du halt in einer Beziehung bist, Teil von etwas Größerem, man sich die Verantwortung teilt. Es ist einfacher, wenn man zwei Gehälter hat und all sowas. Aber ich glaube, man sollte sich bewusst sein, dass man selbst genug ist, mehr Kraft hat, als man sich eigentlich zugesteht und dass man das dann auch alleine schafft, alleine stark sein kann. Und dann nicht immer halt davon ausgehen, dass es nur klappt, wenn man etwas oder jemanden an seiner Seite hat. Weil du brauchst es nicht. Du schaffst es auch wirklich einfach alleine. Und das ist das Wichtigste. Du bist das Wichtigste in deinem Leben. Was sagst denn du denn? Was sagst denn du denn? Ist auch geil. Was sagst du denn dazu? Zu der Frage.
1: Moment, da ging es um... Ohne Beziehung. Okay, ohne Beziehung. Um ich war, war, war gerade so in der Zone, dass ich die Frage vergessen habe. Ich weiß nicht, was heute los ist mit mir. Um, man braucht nicht wirklich eine... Man, man, eine Beziehung kann was Schönes sein, aber vom Grund auf weg braucht man ja nicht wirklich eine Beziehung. Eine Beziehung, okay, kann etwas zwar komplettieren, muss es aber nicht. Wenn man, wenn man, wenn man sich es mal so vorstellt, um, die Person als, als Form die Person, als eine, 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 dass eine Person eine, eine komplett abstrakte Form hat. Mit sei es Rundungen, Zacken, Einbuchtungen, dergleichen. Diese, diese Form an sich ist schon komplett. Die Form ist diese Form, sie ist komplett. Und wenn diese Form diese nur so bleiben möchte, ist es, ist es gut. Wenn, wenn es einen, und wenn, es eine, wenn zum Beispiel noch eine andere Form dazu kommt. Welche, wodurch sich beide Formen jetzt da, ich, ich, ich gehe das jetzt auch ergänzen, sind beide Formen trotzdem immer noch, sie selbst, sie ergeben halt nur etwas etwas Neues, das schön sein kann, je, nach, je nachdem, ob die Kompatibilität da ist.
0: Ja, und das ist halt so dieses, in einer Beziehung, da mhm. wird man ja Teil von etwas Größerem. Man ist komplett, man bringt sich auch komplett ein. Man ist ja 100%. Du bringst 100% mit in dieses größere Bild von dir. 100%. Aber dieses Gesamtding, was man da gibt, das ist halt schön. Aber trotzdem bist du als Einzelnes 100%. Das war
1: schon sehr, ich glaube, da, da, das Beispiel war schon sehr psychologisch.
0: Ja, aber schön.
1: Mit den Formen, was man sich vorstellen kann.
0: Ja, aber ich fand es voll gut. Ich, mach, ich, ich mag das Beispiel.
1: Missy, Missy, Missy. Und? Ich weiß nicht, ob du durch damit, aber ich hätte Ich bin dran!
2: Oh, okay, schau.
0: <lacht> okay. Glaubst du, dass Beziehungspausen gut sind? Und wenn ja, warum?
1: Beziehungspausen sind schwierig.
0: Oh, fucking hell, yes.
1: <lacht> wenn man wirklich sagt. Bezie Beziehungspause. Warum möchte man etwas pausieren? Was, was da ist? Entweder. Soll das jetzt sein, quasi eine Umwandlung der Beziehung in eine, in eine offene Beziehung, dass man, dass man andere Leute, Leute trifft? Bei Beziehungspausen würde ich von, würde ich von meinem Standpunkt... Okay, meine Beziehungspausen habe ich... Muss ich das so sagen, hatte ich, hatte ich nie. Ähm, okay, was definieren wir jetzt in dieser, in dieser Pause? Was machen wir, was, was machen wir nicht? Lernen wir uns durch diese, diese Pause einfach... Wir machen kurz ein bisschen Abstand, um uns quasi... Nochmal besser kennenzulernen, machen wir jetzt da die Pause und jeder macht sein eigenes Ding, weil, wenn man, wenn man, wenn man so, dann kann man, auch, kann man ganz ehrlich, da denke ich mir, da kann man auch gleich Schuss machen. Da bin ich vielleicht etwas, etwas hart, aber ja, wenn, wenn man eine Beziehung eingeht, geht man eine Beziehung ein. Man kann Gefühl, man kann Gefühle nicht so von wie ein Schalter, so klug, nein, jetzt habe ich, hab ich keine Gefühle mehr für dich, jetzt machen wir eine Pause, bis ich den Schalter wieder umdrehe.
0: Ich. Das ist auch Serienthema ganz oft. Kennst du die Serie Friends?
1: Ich kenne die Serie, ich habe sie noch nie gesehen. Sie steht, das, ist, das ist auch mein Pile of Shame von Serien.
0: Ja, da wird das halt auch thematisiert bei Joey.
1: Ach Gott, und ja, 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 von denen habe ich öfters gehört, dass sie, dass sie da Pause hatten oder nicht. Ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: und er steht halt einfach in diesem Café in der Bar, schlägt mit den Händen auf das Sofa und sagt, wir hatten eine Beziehungspause. <lacht> Es <lacht> ist halt immer so, so Person A sagt, okay, wir machen jetzt eine Pause, Person B sagt, okay, wir machen jetzt eine Pause, Person A sagt, gut, in der Pause ist klar, ich bin ihm ja weiter oder ihr ja weiter treu, ne? weil äh, es ist ja nur eine Pause, es ist ja noch nicht zu Ende und Person B rammelt die halbe Stadt, weil sie denkt, ja, ist ja Pause, die Regeln sind ja ausgesetzt, so dann im besten Falle kommt man wieder zusammen und ähm, mhm. dann kriegt die eine Person mit, dass die andere Person die halbe Stadt gerammelt hat und ist total verletzt, weil in dem Gesichtspunkt von Person A hat Person B Person A betrogen und zwar mit der halben Stadt oder der ganzen Stadt, je nachdem, wie erfolgreich denn diese Pause für die Person war. Und ähm, dann ist es halt tatsächlich so, dass das dann wiederum zu einem mhm. Konflikt führen kann und im schlimmsten Falle tatsächlich einfach auch zur Trennung, weil es einfach nicht klar definiert wurde. So, also, guck dir die Beziehung an, frag dir, will ich das? Ja. Oder nein? Ich möchte nicht.
1: Entweder, entweder ja und nein, und dann kommt zurück, nur ein Siff verredet im Absoluten.
0: <lacht> ich bin nicht die Freundin, die sie suchen. <lacht> <lacht> Erforsche dein Herz,
1: du weißt es.
0: <lacht> das sind nicht die Druiden, die ihr sucht.
2: <lacht> oh Gott, ey.
1: müsste <lacht> sein verwirrt. Boah, <lacht> Jada Pink. Ich weiß nicht, das ist, das ist, der ist irgendwie so ein Charakter. Nein. Okay, nein be Stop. Bevor wir, bevor wir, bevor wir gerade genau. abrutschen, machen wir. Nein, 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 nein. nein.
0: <lacht> genau.
1: Ähm. Das ist eine coole Frage, die habe, ich, die habe ich sogar beantwortet. Weswegen hast du das letzte
0: Mal geweint? <lacht> Gestern, nach dem Stream, weil ich Jurassic World Evolution 2 spielen darf und ich die Dinos so toll finde. <lacht> habe ich mir einen Stream angemacht, zum Schlafen. Und dann habe ich angefangen zu flannen, weil ich so glücklich war über die Dinos, weil sie so süß sind, weil sie so schön sind, weil es das Spiel jetzt gibt und weil ich das tatsächlich mhm. spielen darf. Da lag ich im Bett und hab noch angefangen zu flennen.
2: <lacht>
1: Bei mir waren es die letzten Folgen von Lucifer Staffel 6.
0: Hm. Mm, Habe ich gar nicht mitbekommen, Hades. <lacht> Fast gar nicht.
1: Dass die Staffel 6 rauskommen ist, oder?
0: Dass du deswegen geweint hast. Oi. Du warst ja danach auch nur im Discord und hast mich vollgeschnieft.
1: Ah ja, stimmt. <lacht> Stimmt, ich glaube, das war, war das nicht sogar äh, vor, der, vor der Aufnahme von der letzten Folge?
0: Letzte oder vorletzte? Nee, letzte Folge. Oder? Ja.
1: Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Boah,
0: doch, die. doch, war die letzte. Da warst du vorher noch im Discord und hast rumgeschnieft, dass du so geweint hast.
2: <lacht>
1: Na, einfach das, das Ende, es war, ich habe es einfach, einfach so gefeiert und dann auch noch das, das Lied.
2: Uh. Hm. Uh,
1: was war denn das nochmal? Welcome to the Black Parade. Mm. My Chemical Romance. Yep. Ja. Das Blöde ist, es ist, ist wirklich ein Lied, das erkenne ich an der ersten Note.
0: <lacht> aber es bedeutet halt viel für dich irgendwo dann.
1: Nein, nein ich bin, ich bin ich, das ist einfach so, so das klingt jetzt blöd, aber meine Generation. Das war halt auch, wir, bei uns gab es halt diese, die, die Skater-Phase, Emo-Phase, dann sind irgendwann die Krocher kommen, Hardstepper und die gleichen, mit, die, mit diesen HD-Shirts und dergleichen, Gesamte Sache, Ups, so, so. das gesamte mitbekommen und boah, das war einfach so ein, ey, ey, ist ein, ist ein vom, vom Text her schon ein bisschen strange, weil es in dem Lied eigentlich darum geht, wie, wie jemand gestorben ist. Wenn man auf den Text hört. Ähm, aber einfach so von der, von der, von der Stimmung her. Oder im, im Refrain ähm, geht es irgendwie so Bulgarian, Bulgarian. Einfach so, okay, gut, Sachen können scheiße sein, aber wir ziehen durch, wir machen weiter. So, so, es, ist ein, es ist ein bisschen so vielgutmäßig, so pushend.
0: Ja, das ist halt so, ne was man halt so verbindet mit, mit Liedern und dass die einen dann so auch zum Weinen bringen können. Wenn ich jetzt mal von was Ernsthaftem ausgehe, weswegen ich geweint habe, das war auch erst letzte Woche, das war morgens, ähm, da hat eine kanadische YouTuberin, Simply Nailogical, ähm, einen Livestream gemacht auf YouTube und ich habe mir halt die Wiederholung angeguckt und da hat sie halt davon erzählt, dass ihr Vater vor einigen Wochen ganz überraschend an Krebs gestorben ist. Und boah, das hat mich, das hat mich halt richtig hardcore gekriegt da habe ich halt richtig geweint. Also ich saß dann morgens und hatte mich schon geschminkt und fertig gemacht und wollte halt noch gucken, weil ich wollte ihr halt sozusagen die Ehre erweisen, dass ich bei auch blöden Neuigkeiten nicht abschalte und dass ich es mir anhöre, weil ich sie halt schon ziemlich lange auch gucke und ich habe so angefangen zu weinen, als sie das so erzählt hat, auch dass sie halt die Entscheidung getroffen hat, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt werden. Ich habe so geweint und danach musste ich mir erstmal wieder komplett neu fertig machen, weil ich war, war so fertig. Also, das fand ich richtig schlimm. Ja. Ach ja, ich bin, genau. Ähm, was macht man, wenn eine Freundschaft auseinandergeht oder wenn man das merkt?
1: Die Frage hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Wenn man merkt, dass eine Beziehung
0: Freundschaft!
1: Geht, äh, Entschuldigung, Freundschaft. Eine Freundschaft auseinandergeht. Äh, mit der Person. Wenn man wenn man dieser Person weiter befreundet bleiben möchte, aber man merkt, okay, gut, da hat sie irgendwas. Also einfach schauen, okay, was hat, was hat, was hat das für Gründe Mit der Person vielleicht mal, vielleicht, vielleicht mal reden, was, 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 was los ist. Und wenn die Person dann auch kennen... Wenn die Person kein, ähm, einfach diese, diese Freundschaft nicht mehr möchte, ist das Ganze wenigstens mal geklärt. Ja, es, ist, es ist besprochen. Und es ist dann besser, als dass die Freundschaft quasi komplett in Vergangenheit äh, in Vergessenheit gerät. Und vielleicht nach einer Zeit wieder denkt dann wieder einer danach und meldet sich. Natürlich ist das dann wieder recht schön, dass man sich quasi wieder sieht. Aber einfach reden und schauen, was ist Sache. Das ist, glaube ich, ja, das ist, glaube ich, das, das Beste einfach schon, was ist Sache?
0: Ja, das habe ich auch geantwortet. Also ja. entweder du redest halt, sagst, wie du dich fühlst, vielleicht empfindet der andere das auch ganz anders, das ist gerade einfach in einer stressigen Situation. Oder halt, du akzeptierst es. Ja. <lacht> Einfach akzeptieren. Fertig, dann geht die Freundschaft halt zu Ende.
1: Äh, was hab ich da? Ist es für dich wichtig, mit wie vielen Leuten die Person, mit der du was hast, vor dir zusammen war und warum? Ganz ehrlich, nö. Nö. Es ist jeder, jeder hat seine Vergangenheit. Da gibt es sogar bei How Met Your Mother so eine, eine wunderschöne Folge mit ähm, Gepäck. Jeder hat sein Gepäck. Und Entweder man kommt damit klar, dass die Pers dass die, dass die Person nicht sein ganzes Leben auf einen gewartet hat und quasi äh, oder unbefleckt geblieben ist, wenn man es jetzt noch, noch weiter zurücktreiben bis ins Mittelalter oder, oder dergleichen. Es <lacht> so klar, dass das kommt. <lacht> Muss man einfach. Je, jeder, hat seine jeder hat seine Geschichte. Aber das Interessante am, am, am Kennenlernen einer Person kann ja auch sein, diese Geschichte zu hören. Weil wenn man diese Geschichte selber dann hört, nimmt man damit eigentlich einen Teil auch mit, wodurch das eigene wodurch man auch wieder eigenes Gepäck hat.
0: Ja, vor allem, also ich meine, es ist ja nicht unbedingt etwas Schlechtes. Jeder hat doch irgendwo eine Vorgeschichte. Also du kannst ja nicht erwarten, dass jemand sein ganzes Leben auf dich wartet. So, Das funktioniert einfach nicht. Also und es ist ja auch nicht immer was Schlechtes. Also wenn jemand halt schon seine Erfahrungen gesammelt hat, seine ganzen Päckchen trägt, weiß, was er, sie möchte und was nicht, dann kann das echt was Positives sein. Man kann Kompromisse leichter schließen. Derjenige, diejenige weiß, was ihm, ihr gefällt. Das macht es so viel einfacher. Also mhm. unter anderem auch im Bett, wenn jemand weiß, was ihm Spaß macht, was ihm gefällt, das ist so viel angenehmer, als wenn man sich da erst rantasten muss und gucken muss und rätseln muss und dann lieber klar kommunizieren, wissen, wo man steht, was man hat, was man nicht hat, was man mag, was man nicht mag und dann läuft es halt auch einfach viel flüssiger. So das Einzige was mich interessieren würde von der Vorgeschichte meines Partners? Geschlechtskrankheiten. Und das ist ein schwieriges Thema, um es anzusprechen. Aber so an sich juckt mich das herzlich wenig, wie viel vorgedöns da jetzt mein Partner hatte. Weil letztendlich zählt ja in dem Moment nur, dass jetzt eben jetzt ist. Also dass er jetzt sich für mich entschieden hat oder dass ich mich jetzt für jemanden entschieden habe. Das ist ja das, was zählt. Ich denke jetzt ja auch nicht permanent über meine verflossenen Liebhaber oder Beziehungen nach. So, das juckt mich halt nicht mehr. Es ist für mich Vergangenheit, das ist abgeschlossen. Das sind nette Erfahrungen, die ich gemacht habe teilweise und ähm, das war es damit halt auch. Also es spielt ja für mich keine Rolle mehr, außer dass ich eben gelernt habe, was ich mag, was ich nicht mag und äh, ob ich jetzt lieber das Bad putze oder die Küche aufräume. So. Das sind halt alles Dinge, die dann halt gut in die nächste Beziehung oder Liebelei oder Rendezvous, was da halt alles mal so passieren kann, könnte, was auch immer, was dann halt mit eingebracht werden kann. So. Das ist halt so meine Ansicht zu dem Thema.
1: Ich glaube, heutzutage reden Leute allgemein ich viel zu wenig miteinander hm. und lernen sich... Viel zu wenig kennen, bevor sie Sachen eingehen, wodurch viele Beziehungen dadurch viel zu kurzlebig sind... beziehungsweise falsch in, in, jetzt im, 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 im sehr abgeschwächten Sinne.
0: Ja, viele haben auch einfach vergessen, dass es in einer Beziehung auch einfach darum geht, dass man daran arbeitet. Es ist ein konstantes Arbeiten, Kompromisse schließen... Und, und, und. Also gehört so viel mehr dazu, als das, was man in Filmen und Serien sieht, Arbeit. Eine
1: gute Beziehung heißt Arbeit. Eine gute Beziehung heißt auch, man streitet sich hin und wieder. Hm. Ein Streit ist nichts Schlechtes. Also nee. eine, in dem Fall eine Diskussion, wenn man, eine, wenn man diese Diskussion auf Augenhöhe führt.
0: Finde ich schön, dass du es gerade nochmal spezifiziert hast. Also Streit ist halt... Niemals per se schlecht. Wenn man halt ordentlich kommuniziert, auf Augenhöhe, wie du schon gesagt hast, kann das halt echt was Gutes sein, wenn man halt wirklich so Sachen sagt wie, hey yo, ich habe gerade das Gefühl oder ich fühle mich gerade scheiße, weil ich das Gefühl habe, ich mache alles alleine im Haushalt und du machst gar nichts. So kommt es halt für mich rüber, als würde ich allein gelassen werden und pff, mich stresst es einfach. Ich kann das alleine halt nicht schaffen. Und das ist dann auch etwas, wo der andere sagen kann, okay, cool, so fühlst du dich, damit kann ich halt umgehen. Ich kann dann halt was dagegen tun, dass du dich so fühlst, dass man dann Kompromisse schließt und sich darüber unterhält. Streit wird erst dann scheiße, wenn man sich anstreitet, sich beleidigt, den Respekt voreinander verliert und vor allem auch die Grenzen des anderen bewusst missachtet.
1: Man streitet sich und geht daraus gestärkt gemeinsam äh, hervor, hervor, nicht auseinander.
0: genau. Oder auch auseinander, im schlechteren Fall. Aber im besten Fall gestärkt.
1: Ja, aber das ist jetzt ein um, positives Outcome.
0: Ja, okay, dann zusammen. Ergebnis. So. Ja.
1: <lacht> Dieses, diese englischen Wörter, welche sich heutzutage öfters einschleichen und man vergisst. im Moment, was, wie heißt denn das nochmal auf Deutsch?
0: Oh Gott, wir sind so modern. <lacht> Ganz besondere Schneeflocken. Okay. Hm? Ich bin dran. Ich komme jetzt zur nächsten Frage. Findest du es attraktiv, wenn jemand gut Autofahren kann? Es ja, das dachte ich mir auch, als mir die Frage gestellt wurde.
1: <lacht> Auto, Auto, Autofahren. Auto, Autofahren Auto, Auto fahren lernt man durchs Autofahren.
0: Ja, für mich ist sowieso jeder, der Autofahren kann, irgendwie ein Wunder.
1: <lacht> Weil er die überall hinführen kann.
0: Ja, halt echt. Also ich meine, ich kann halt nicht Auto fahren. Also jeder, der das kann, hut ab.
1: Ich denke mal, prinzipiell, so, also, ja gut. Ja, ja, ja ganz, ganz genau. Er kann, äh, fahr, halt Auto. Ja, wow. Ja. Er, kann, er, er, fahrt, er fahrt Auto, er fahrt kein Auto, er, ke er kennt sein Auto, weiß, was geht, was geht nicht. Solange, er, äh, solange, er kann, kann, äh, solange diese Person keinen, keinen Blödsinn damit macht.
0: Ja, solange halt nichts Blödes passiert, ist halt alles gut. Aber es ist halt nicht interessant. So, der drückt halt ein paar Pedale, zieht vielleicht einen Hebel, dreht an einem Kreis, an einem Lenkrad. Okay, so, aber es macht ja jemand jetzt nicht unbedingt attraktiv. Also ich denke jetzt ja nur nicht, wenn ich jemand Auto fahren sehe, so, mm, hi, du kannst aber gut Auto fahren. Das ist jetzt aber ein Grund, dich zu daten. sehr ja Quark. So. Allerdings, was ich schon sagen würde, ist, dass wenn man ein schlechter Beifahrer ist, dass es zumindest für Streitthemen sorgt und nicht ganz so, nicht ganz so angenehm ist dann, oder? Ich habe hin und
1: wieder ein Problem, wenn, wenn ich fahre und nehme mir sitzt mein Vater. Um, du kennst du ja diese die, die Griffe oben bei der, beim, beim Fenster?
0: Oh ja, die kenne ich. Und dann immer dieses Festhalten, immer dieses, so wenn man irgendwas macht, was dem anderen gefällt, missfällt.
1: Nein, nein, nein. Ich, ich sag mal, ich, ich fahre nicht ich fahr wirklich schnell, ich fahre innerhalb, innerhalb der Grenzen, gemütlich. Mhm. Und auf das achte ich auch. Etwas, was ich da persönlich wirklich nicht mag, ist gut, er setzt sich rein, man startet, fahrt weg und schwuppt die Hand oben. Das ist so ein Misstrauensbeweis. Das ist, ein, das ist für mich ein Misstrauensbeweis. Ich habe ihn sogar schon mal darauf angesprochen. Dass das, dass das einfach ein, ein komplettes Misstrauen ist in die, in die Fahrkünste des anderen. Wenn man, wenn man, wenn er wenn 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 sagen würde, fahr, fahr, doch ein bisschen, fahr doch ein bisschen, langsamer, dies, das und so, überhaupt kein Problem mit. Aber einfach dieses, so, so ein, dieses Nonverbale.
0: Ja, das ist echt. Gibt's halt einem einfach ein schlechtes Gefühl beim Autofahren, ne? Also, naja, gut. Ich glaube, du bist dran mit der nächsten Frage, ne? Mhm.
1: Achtest du beim Daten darauf, ob der andere gut tanzen kann?
0: Oh, ich gehe selten beim ersten Date oder so mit jemandem direkt tanzen. <lacht>
1: vor allem ist da die Frage, was, welche, De welche Definition des Tanzens. Tanzen wie im Club oder Tanzen wie in äh, Tanz, Paartanz. Ja. Das, ist das, das ist das, wo ich da gerne, gerne mal die, die Rückfrage stelle, was, was, was da jetzt da als Tanzen definiert wird. Weil Tanzen an sich, selbst Ausdruckstanz ist Tanzen. Einfach, eine, ein, einfach nur ein, ein allgemeines Wort wie Tanzen in den Raum schmeißen ist
2: schwierig.
0: Ja, halt echt. Also gehe ich jetzt mal vom Clubtanzen aus, ich bin halt bei Dates selten im Club, aber wenn ich halt jemanden im Club sehe, den ich halt attraktiv finde und der geht dann auf die Tanzfläche und tanzt auch noch gut, dann würde ich schon hingehen. Also es wäre auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ähm, weil das halt einfach locker ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jemanden auf einen Spaziergang einlade und dann erstmal mein Handy Musik anmache und sage, du tanzt jetzt. Ich muss gucken.
1: Ich mache dir den Beat, mach den B-Boy. Ja,
0: Mann. So nach
2: dem Ich mache dir den Beat, mach den B-Boy.
0: Du musst mir jetzt zeigen, ob du tanzen kannst. Dann kann ich gucken, ob du bei mir tanzen kannst.
1: Ich will deine, ich will deine Performance sehen, damit ich sitze. Ich will deine Performance sehen, ob du performen darfst.
0: Und wenn du nicht gut bist, dann äh, bist du direkt abgeschrieben. Und darfst auch bei mir nicht tanzen.
1: Mach den Happy Gilmore. Er kommt alles <lacht> aus der Hüfte.
0: Ja, nee, aber also, wie gesagt, so, wenn man dann halt in der Beziehung ist oder das halt, ne, was Ernsteres ist und man geht gemeinsam in den Club und will tanzen. Ja, pf. ob der andere jetzt tanzt oder nicht, ist mir ziemlich scheißegal. Ich gehe auch allein auf die Tanzfläche. <lacht> bin ich halt ziemlich schmerzbefreit. Ich gehe halt nur in den Club zum Tanzen. Also.
1: So wirklich Club tanzen. es äh, ist. ey weiß nicht. ey weiß nicht. Das ist, das ist irgendwie, ist irgendwie nicht, 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 so, nicht so mein Ding.
0: Echt nicht?
1: Ich bin da. so blöd klingt und wie so altgebacken das auch klingt. Bin ich lieber auf, auf, auf Bällen. Ich, ich, ich tanze ja, glaube ich, mittlerweile seit äh, 15 Jahren, also mein halbes Leben. Und etwas, das vielleicht sehr viele vergessen, Ich war, man ist durch ja auch in, in der Tanzschule. Und in der Tanzschule kann man sehr viele interessante Leute kennenlernen. Jetzt, äh, natürlich kann man die, Tanz, kann man die Tanzschule alles als, als single börse ja ansehen, aber muss man nicht.
0: Nee, das nicht. Ähm ich hatte mal so einen Standard-Tanzkurs von der Schule aus. Das war ein Kurs, der war da ausgeschrieben. Und ähm, ging es halt so um alle möglichen Standardtänze, dass man eben die Schritte beherrscht. Naja, in diesem Kurs waren angemeldet vor allem Frauen und ein 13-jähriger Junge, der das gemacht hat, um auf seiner Konfirmation Standard mit seinen Eltern tanzen zu können. Ne? Mit seiner Mama halt einen Tanz. Ja, also habe ich mit einer Schulfreundin getanzt aus meiner Stufe. Mhm. Und äh, habe die Männerschritte gelernt. Das heißt, ich kann Männerschritte tanzen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Frauenschritte sind schon schwierig. Mhm. Und mich dann auch noch von einem Mann führen lassen. Nee, also zu führen bin ich nicht beim Tanzen. Ich bin wahnsinnig schlecht darin. Man kann mich nicht führen. Absolut nullnader. Mm -mm.
1: Oh, ich glaube, ich, so blöd klingt. Ich glaube, ich, ich hätte meinen Spaß mit dir beim Tanzen. <lacht>
0: Mit <lacht> mir ja, hat gar keiner Spaß beim Tanzen
1: <lacht> oh, es ist, es ist Ich habe da kein Problem mit wenn, sie, wenn sich die Dame nicht führen lassen möchte ähm, es, gibt, es, gibt Führung, es gibt Methoden, wie man, wie man führen kann Dass die Dame nur die eine Richtung tanzen kann also Ich
0: tanze auch auf deinen Füßen
1: da geht es jetzt nicht um Füße, da geht es eher darum, okay, gut, wenn die, die Dame muss in die Richtung, weil ansonsten, weil die, weil die Gelenke sie nicht in andere Richtung tanzen lassen würden.
0: Also Folter quasi?
1: Ja. Nö, 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 Es ist, prinz es ist prinzipiell so, je nachdem, wie, sie, wie die Dame sich vier führen lassen möchte, ob sie sich gut führen lässt oder ob sie sich nicht gut führen lässt, <lacht> entweder kann man ist es dadurch, entweder kann man sehr, sehr sanft durchführen oder halt mit der Brechstange.
0: Ich glaube, bei mir bräuchtest du drei Brechstangen.
1: Kein Problem damit. Mit. Mit Beim Tanzen ist es prinzipiell so, spätestens nach dem ersten gemeinsamen Tanz sollte man zumindest den Vornamen des anderen wissen.
0: Ja, das ist schon eine gute Regel. Man
1: muss sonst, man muss sonst, nicht, viel, man muss sonst nicht viel quatschen oder gleich. Natürlich wäre es nicht schlecht, wenn man miteinander tanzt, aber zumindest den Vornamen sollte man wissen. Und wenn man, und das ist, ist vielleicht das, ist das, das ist, ähm, was ich schon öfters be, beobachtet habe, wenn ich auf Bellen oder dergleichen bin und sehe, okay gut, die tanzt es öfter, äh, die, die oder die oder die oder die tanzt öfters, wenn, wenn man das, das so hingehen und wirklich dieses, das, Anbieten, das, Anbieten, das Anbieten der, der Hand, wirklich diese, die, 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 eine, eine, sagen wir mal, flache sanfte Hand, auch klar, so sind wir sind immer wieder beim wunderschönen Nonverbalen, in 90% der Fälle geht man, dann, geht man dann tanzen. Echt? Ja, das habe ich, hab ich lustigerweise beim... das war, Ich weiß nicht mehr, was das für ein Ball war. Ich glaube, das war die äh, sogenannte Rudolfiner Redut in, in Wien. Das ist auch so, so, so ein Ball. Den hat es ja auch schon seit Jahren jetzt nicht mehr gegeben. Ähm, habe ich nur gesehen, dass einer so ganz ist und ist, ist irgendwo gesessen. Ich bin, ich bin hin, habe die Hand einfach nur so hingehalten. Schwupp. Hand drauf, sind zur Tanzfläche eins. Also das Einzige, was blöd war, gut. Genau, wo man, wo man anfangen wo man anfangen wollte, war die Musik aus. Wir haben
0: halt nachher noch ein bisschen gequatscht.
1: Gequatscht, kennenlernen.
0: Oh. Okay, krass. Bälle sind halt für mich komplett abstrakt. Warum? Ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ich hatte noch nie einen Ball. Ich war auf keinen Ball. Ich kenne nur die aus den, aus den ganzen Filmen und Serien.
1: Aus dem Fernseher, also ja die ganzen die. Die äh, Proms und dergleichen, oder wie?
0: Nein, die richtigen Bälle von Königinnen. Die Königin von Frankreich zum Beispiel in der Serie Rain. <lacht> das sind auch
1: Bälle. Okay, ich glaube, die Bälle da, <lacht> das, das zu vergleichen, ist ein <lacht> hart, aber okay, ich verstehe
2: es.
0: Ja, aber das ist halt so das Einzige, was ich kenne. Ich glaube, so der Einzige, was man so richtig als Ball betiteln könnte, wo ich war, das um mein Abiball. ball und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, hatten wir nicht irgendwo Standard getanzt, sondern gegessen, getrunken und so getanzt.
1: Also, die Mitternachtsanlage ist dann immer wieder recht lustig. Hm. Je nachdem, was uh, wer, diese, wer diese macht. Hm. Sei das heißt es jetzt irgendwelche, was haben wir da mal gehabt? Uh, Dinner for, eine, eine, eine Dinner for One-Nachstellung.
0: Krass. Nee, sowas hatten wir alles nicht.
1: Oder ähm, ich weiß nicht warum, aber hin und wieder ist es auf Bällen so, dass dann sogenannte die, äh, die nicht wie heißt das, Polone die Polonaise? Polonaise? Nein, 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 das ist eine, ja ich, ich habe seit halt Polonaise gemeint, ich aber Promenade, hm. nein. Das ist so, ein, eine, äh, es ist so ein Musikstück, gibt es sechs oder sieben verschiedene Teile, alles hat, jedes hat seinen eigenen Namen. Okay. Und äh, da tanzt man das so quasi gegenüber, also mhm. die beiden Tanzpartner nebeneinander, gegenüber auch,
2: äh,
1: facing each other. <lacht> ja. Ist, ja, wenn man es erst, das erste Mal gemeinsam, wenn man es das erste mal gemeinsam hat, ist vielleicht ein bisschen schwer, aber ja, da gibt es irgendwie so dieses, dieses der Herr aus, der Herr aus, die Dame hinterher und das Ganze noch einmal, das ist ja nicht so schwer. Da gibt es, ich weiß nicht mehr, wie das heißt.
0: Das sagt mir halt überhaupt nichts. <lacht> kann ich nichts mit anfangen.
1: Es, 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 ist, es, ist, es ist recht interessant. Also auf Wellen kann man, kann man auch recht interessante Personen kennenlernen. Ich glaube, da war mal. Da bin ich mit irgendwen ins Quatschen gekommen. Und der hat genauso geheißen wie ich. Also Vorname nur, glücklicherweise, weil wenn, wenn nach, nachname, nachname auch noch, das wäre wär ein bisschen strange gewesen.
0: Ach, er heißt auch Hades?
1: Ja, er heißt auch Hades. <lacht>
0: <lacht> wie geil wäre das bitte? Na,
1: haben uns eigentlich relativ gut, äh, relativ gut verstanden, sie sind wir, glaube ich, oben in der Cocktailbar oder so gestanden. Ja, das ist ja um, oft auch ist, oft ist so, so, zum Beispiel bei mir in meiner Heimatstadt, wenn, wenn wir einen Ball machen, haben wir zum Beispiel, es äh, ist so zweistöckig, unten ist die Tanzfläche, oben sind halt so, noch so ein paar Bars. Und dann unten haben wir zum Beispiel eine Bierbar. Äh, nein, oder? Ja, unten, nein, unten haben wir die Weinbar. Im ersten Stock ist zum Beispiel die, die Bierbar und die Sektbar und die Cocktailbar. Und der Cocktailbar ist eigentlich auch die, ist auch die Disco.
0: Okay, krass, das klingt voll nice.
1: Das ist ja. Wo, ich, wo, ich, wo, ich lustig, wo ich lustigerweise auch das ein oder andere Mal selber, selber den DJ gemacht habe.
2: <lacht> oh, <lacht> was?
1: Hey, aber muss, muss, muss Musik, die auch gepasst hat.
0: Ach echt?
1: <lacht> meine, irgendwann um, irgendwann um zwei, drei, zwei, drei in der Früh spielt natürlich dann immer so die, die, die Klassiker,
0: Mhm.
1: Oma wo man, die man auf bellen oder, so, oder so hört, aber natürlich auch immer offen für Liederwünsche und dergleichen, wenn man die Musik hat, wenn man die Musik zum Beispiel vorher noch nicht gehört hat, zum Beispiel kurz mit dem Handy mal reinhören, okay, was ist das, würde das passen natürlich, und weil ähm, auf irgendeine Tanzmusik, sei es jetzt da, nein, Nicki Minaj sicher nicht, aber ähm, plötzlich extra Heavy Metal reinschmeißen, nee, deswegen, wenn man es wenn wenn nicht, nicht kennt, kurz mal auch, Reinhören, okay, mhm. würde es passen, mhm. ja, okay, passt. So.
0: Dann bin ich dran mit der nächsten Frage, glaube ich, ne? Hm? Okay, wie, oder woher kommt es, dass Männer immer denken, dass Frauen von ihnen besessen sind? Ist die nächste Frage.
1: Dass Frauen vom Mann besessen sind?
0: Genau, also warum Männer das denken, dass die Frauen immer von denen besessen sind?
1: Das Gefühl kenne ich nicht. <lacht> Sorry ich
0: Sprich für dich Ich habe es ganz einfach beantwortet mit nur einem Wort hm? Narzissmus Aha. Ja <lacht> Ja, aber Also ich meine, das kennt ja auch nicht jeder, dieses Gefühl, ne, also nicht jeder Mann kennt das Aber jemand, der halt Narzisstisch veranlagt ist und sich selbst Für sehr, sehr wichtig nimmt Und für sehr, sehr wichtig hält, dann denke ich mir immer so Lass das Jeder hasst das So geil bist du nicht, weil halt macht deine Fresse <lacht> Von daher spricht es sehr für dich, dass du das Gefühl nicht kennst.
1: <lacht> so. Jude. Ich hätte gesagt, äh, Fragen machen wir noch?
0: Ja, auf jeden Fall. Unbedingt.
1: Los. Schauen wir mal kurz.
2: <lacht> 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 <lacht>
1: Gibt es wen, auf den du stolz bist? Ja. Wen?
0: Auf jeden Fall. Ich bin stolz auf mich selber vor allem.
1: Sollte man so oder so sein?
0: Ja. Und dann bin ich stolz auf meine Schwester und auf meinen Bruder bin ich ganz stolz und auf meine Mama und auf meine Freundinnen und Freunde bin ich auch mega, mega stolz. Auf Ellie bin ich stolz und auf meine Community bin ich auch voll stolz. Wann jetzt? Ja! Das war voll cheesy. <lacht> Hauptsache erstmal Hand, Herz durch die Gegend brüllen, das ist das Beste. Liebe!
1: <lacht> eine, Person, eine Person, auf die ich stolz bin, ist natürlich bei mir auch äh, meine, meine, meine Family. Zum Beispiel ähm, bei mir war es ja so, ich aber was ich jetzt so, so mit, mitbekommen habe aus meiner, aus meiner Kinder, ich habe meinen Vater ja früher nicht wirklich oft gesehen, weil er war nur am Arbeiten, aber das hat er halt für uns gemacht. Und, das, und meine Mutter hat ja auch immer gearbeitet, deswegen waren wir öfters bei, bei unseren Großeltern. Einfach, dass, dass, und dass uns gut geht. Natürlich bin ich, bin ich auch stolz auf meinen Bruder. Mein, mein, ich glaube, ja, ich habe glaub, schon mal erzählt, mein Bruder ist Lehrer, Mathe, Physik, Chemie, hat eine zuckersüße Tochter. Ist, ich ich, 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 ich glaube, das Foto muss ich dir mal, muss ich dir mal schicken. Da, da habe ich sie auf dem Arm gehabt. Ich glaube, da war sie vielleicht... Wenn es hochkommt, zwei Wochen alt. Ja, ja. Sie ist sehr musikalisch, was ich so gemerkt habe, was, ist, was, ich, was, mich, was mich freut. Und jetzt dabei von Personen außerhalb meiner, meiner Family bin ich stolz auf eine, auf eine gute Freundin von mir, welche ähm, komplett alleinerziehend ist. Also in dem Fall kann ich eigentlich sogar sagen, auf zwei Freundinnen von mir. Die eine, die eine ist, ähm, sind beide alleinerziehend. Bei der, und bei der einen ist der Sohn, glaube ich, jetzt da mittlerweile sechs oder sieben Jahre. Und sie, trotz den ganzen Rückschlägen, welche sie bis jetzt gehabt hat, sei das heißt es jetzt der körperlich, körperliche Natur, geistliche Natur und dergleichen, trotzdem ihr, ihrem Kind ein dass es erstens ihr dass ihr gut geht und dass sie versucht ihren, ihren, ihrem Kind auch ein schönes Leben zu bringen zu bieten.
0: Ja, das ist so Wahnsinn, was alleinerziehende Menschen einfach leisten müssen. Mhm. Und das nehmen einfach alle Leute immer so leicht auf die Schulter, aber das ist so viel Arbeit. Das ist so krass, was die einfach was die leisten als alleinerziehende
1: ich möchte jetzt nichts nicht herunterspielen aber es kommt auch vor allem darauf an seit wann alleinerziehend ob jetzt das seit Geburt oder ähm, erst später wenn es wirklich seit Geburt komplett alleinerziehend dass ist, ist das ist das etwas das das kann man kann man nicht nachvollziehen was man da eigentlich alles dann machen muss komplett alleine sei es jetzt da. Vielleicht wenn man wenn man Glück hat, hat man da den Rückhalt der family. Ja,
0: das stimmt, aber hat halt nicht jeder ne.
1: Aber als prinzipiell komplett alleinerziehend sein ist sicher nichts Schönes.
0: Nee, das ist einfach fucking schwierig. Also ich meine ich persönlich kann es jetzt nicht nachvollziehen, weil ich bin halt von der Situation und dem Gedanken Kinder zu haben, eine Familie zu gründen sehr weit weg. Und kann mir dementsprechend auch gar nicht vorstellen, ähm, was das überhaupt für ein Aufwand ist. Aber ich, also du hast halt niemanden. Du musst alle zwei Stunden aufstehen, du musst die Windeln machen, du musst stehen. Also das ist niemand, der, der dir da hilft, der dir das abnimmt. so. Und wenn du deine Familie hast, nachts bist du alleine, da ist ja keiner da. Das ist einfach so viel Arbeit und es wird so wenig gewertschätzt, was Alleinerziehende da einfach leisten, tagtäglich. Das kann ich mir für mich halt nicht vorstellen. So, nächste Frage. Würdest du in ein anderes Land ziehen, wenn die Person, die du liebst, das von dir erwartet?
1: In ein anderes Land ziehen, weil es von mir erwartet wird. Mit dieser Person. Das ist aus dem, aus dem Stehgreif. Jetzt Steh, also so einfach nur so vom Aus dem Stehgreif würde ich sagen: höchstwahrscheinlich nein. Sollte man allerdings mit dieser Person schon wirklich lange äh, zusammen sein, es passt alles und es gibt einen Plan. Es gibt einen Plan, okay gut, man zieht in ein anderes Land, aber einfach nur in ein, in ein anderes Land ziehen, weil man in ein anderes Land ziehen möchte, das, das wäre das wär, das wär nichts für mich. Wenn es wirklich einen Plan gibt, okay gut, und, und was dann? Einfach dieses und was dann? Da könnte es sonst sein, dass ich sagen würde, ja, warum nicht?
0: Ich würde nein sagen. Also wenn jemand nur halt zu mir sagt so, ja, ich ziehe halt jetzt in ein anderes Land oder wir ziehen in ein anderes Land, ich habe da einen Job gefunden, ähm, wir wandern jetzt aus, ich würde Nein sagen. Ich würde niemals vor allem so große Entscheidungen nicht treffen, nur weil das irgendjemand von mir erwartet, so nach dem Motto so, ja, ganz ehrlich, ich habe jetzt einen neuen Job, wir gehen oder ich habe auch schon eine neue Wohnung, das ist alles perfekt, für mich läuft das alles und ähm, ja, ich erwarte, dass du mitkommst, beziehungsweise du kommst ja sowieso mit.
1: Das ist schon mal komplett falsche
2: Wortwahl.
0: Ja, weil also allein schon diese Erwartungshaltung und der damit verbundene Druck, wenn man das halt so, ja. ich sag mal, gemeinsam als Plan aufstellt, ne? man ist zusammen mit jemandem und es funktioniert alles prima und man redet auch halt ja über solche Sachen und sagt halt so: Ja, ich könnte mir das halt voll vorstellen. Zum Beispiel, Kanada ist ein mega schönes Land. Die haben ein ordentliches Sozialversicherungssystem. Das ist mir wichtig persönlich. Ähm, die haben aber auch eine schöne Landschaft. Das ist mir auch wichtig. Die haben eine tolle Infrastruktur. Blabli blö. Bla. Und dann findet die andere Person da vielleicht sogar einen Job. Und man denkt sich so: Ja, okay, dann können wir diesen Plan halt gemeinsam in die Wirklichkeit umsetzen und auswandern. Aber das ist halt einfach was, ein komplett anderer Schnack. Als, als dieses Erwarten.
2: Mhm.
0: Also diese, diese Erwartungshaltung, die dann entsteht, da würde ich halt Nein sagen. Entweder man sagt dann halt, okay, dann machen wir eine Fernbeziehung und vielleicht bin ich irgendwann bereit, zu dir nachzukommen. Oder man macht halt eine Fernbeziehung und merkt, dass es das nicht wert ist und beendet ist. Oder man beendet es halt direkt und sagt halt, okay, unsere Lebensstile passen nicht mehr zusammen. Die Form, über die wir vorhin gesprochen haben, sind halt nicht mehr passgenau, weil sie jetzt anders liegen. Und dann macht es vielleicht auch einfach keinen Sinn, wenn die wenn das Leben nicht mehr zum Leben der anderen Person passt. Da kann man sich ja nicht auf Teufel komm raus reinquetschen.
1: Ich sitze nur da und nicke. Ich sitze nur da und nicke. <lacht> also, bevor, bevor du wieder fragst, bist du noch da? Bist du noch da? Bist du noch da?
0: Das hört man ja nicht, das Nicken, ne?
1: <lacht> ja, es ist... Einfach diese, vor allem, vor allem dieses, einfach dieses Erwarten, dass die Person mitkommt. Ohne, ohne, ohne Wenn und dann. Ja. Nee.
0: Nee, echt nicht. Es ist halt einfach scheiße.
1: Sowas ist das, so, was, so was, wenn die andere Person mitkommen möchte, sollte sie in diese Frage auch inkludiert sein, ja. ob sie mit, überhaupt mitkommen möchte. Ja. Ob es für. Ähm, ja. Ja, ganz einfach, ob, ob sie das, ob sie das, ob sie das möchte.
0: Ja. Ich meine, es kostet doch auch nichts zu fragen, ob die Person mitkommen möchte. Na, ne, also. Na gut. Nächste Frage?
1: Oh, lass mich kurz schauen. Ich hab grad die. Da ist die App. ich habe die, die App wieder zu mir gemacht.
0: <lacht>
2: Wieso hast du die App ähm. geschlossen?
0: Ganz, ganz schlau hat
1: das haben wir schon, das haben wir schon. Mhm. Meinung zu selbstgebastelten Geschenken.
0: Ich finde es ganz, ganz toll. <lacht> ich liebe selbstgebastelte Geschenke. Die Frage hatte ich übrigens auch. Ja. Ähm, ich finde es wahnsinnig schön. Das ist halt was anderes. Also wenn sich jemand Gedanken macht über ein Geschenk, losgeht und das kauft, ist das auch eine schöne Geste. Ne? Versteht mich da nicht falsch. Aber wenn jemand sich hinsetzt, und die Mühe macht kreativ ist, das alles besorgt und es dann noch per Hand wirklich alles zusammenbastelt oder das halt eben selbst macht oder selbst malt oder ne, dann gibt er mir einfach ein Stück von seiner Lebenszeit, so die kriegt er ja nicht wieder und das ist einfach so schön, vor allem weil man es ja auch immer irgendwo perfekt machen möchte und man selbst immer nicht so zufrieden am Ende damit ist und es niemals perfekt hinkriegt, aber man hat sich trotzdem überwunden und das für die andere Person gemacht und die Zeit genommen und das ist einfach so schön.
2: Ja,
1: denke ich genauso. Also ein, in einem selbstgebastelten Geschenk sind, mein, auch bei einem, normalen, bei einem normalen Geschenk sind, sind Gefühle, Gefühl, aber bei einem selbstgebastelten sind einfach...
0: Ein Stück von der, der eigenen Seele. Ist, ja,
1: ein Stück der Seele.
0: Ja, halt einfach toll.
1: Ein Stück der Seele, Stück der, Stück der Zeit, man schenkt jemandem Zeit und zeigt es damit, ja, Lebenszeit, in indem, indem man sich hingesetzt hat und etwas für diese Person
0: bastelt. Ja, vor allem, also ich meine, ne, Geschenk kaufen ist auch eine tolle Geste, aber dieses Geld füllt sich ja im besten Falle am Ende des Monats oder in der Mitte des Monats wieder auf. Aber diese Lebenszeit, die du halt opferst, um jemandem ein selbstgemachtes Geschenk zu machen, die kriegst du ja nicht zurück, die fehlt dir ja. und wenn das jemand freiwillig macht, die Zeit sich für dich nimmt, sich da hinsetzt und für dich persönlich etwas macht, ein Einzelstück, das ist so geil. Das ist so, so schön.
1: Eine Frage hätte ich noch, da bist du wahrscheinlich, da, da wärst du wahrscheinlich von meiner Antwort ein bisschen überrascht.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt. Schieß los.
1: <lacht> Eigentlich weißt du jetzt, dran, aber okay. schämst du dich für etwas?
0: Ja, ich ähm, schäme mich für eine Menge tatsächlich. Wenn du möchtest. Ähm, meine Figur. Dass ich manchmal nicht ausreiche, dass ich manchmal nicht die Energie habe. Ähm, ich schäme mich für meine Schwächen. Ich schäme mich für meinen ersten Zungenkuss. Ähm, für einiges schäme ich mich tatsächlich. Aber das ist, denke ich mal, normal, menschlich und irgendwo auch okay, oder? <lacht>
1: Ich, ich schäme mich zeitweise, dass ich äh, so kack introvertiert bin. Ich weiß, man, man, man ich, das ist, ich, man würde es nicht merken. Mein, ja, und er streamt und er macht das und das und das und mit Leuten. Aber an sich bin ich extrem introvertiert.
0: Aber dafür musst du dich doch nicht schämen.
1: Ma es, ist, es, ähm, es, es ist doch im, im Allgemeinen sehr ähm, es hält, es hält einen zurück. Es hält einen zurück, hm. wenn, man, wenn man extrem still ist. Hm. Ich bin sehr in, sehr in sich gekehrt.
0: Aber das ist ja per se gar nichts Schlechtes, oder?
1: Natürlich auch. Ist das ja...
0: Naja, also ich glaube, das ist bei dir halt irgendwo auch eine Qualität, dass du in dir ruhst weil du ja damit auch eine gewisse Ruhe einfach ausstrahlst und reinbringst. Also das, was den meisten Personen im Alltag fehlt, bringst du ja halt quasi damit wieder rein, dass du in dir selbst ruhst. Und ich glaube halt, dass das tatsächlich eine Qualität ist, die vielen im Leben fehlt. Also es ist ja nicht schlecht, wenn du auch introvertiert bist. So, das ist ja halt blöd, wenn du halt nicht so kannst, wie du möchtest, klar, aber introvertiert heißt ja nicht, dass du es gar nicht kannst, sondern dass du nur eine gewisse Zeit brauchst, um warm zu werden. Und wenn du dir die Zeit gibst und dann halt aufblühst, was du ja auch machst, also bei mir bist du ja auch offen, dann bringst du halt diese schöne Komponente von der Ruhe mit rein und das ist halt auch, glaube ich, in so Konflikten eine ziemlich große Stärke.
1: Ich glaube auch, dass es, es ihnen wieder nicht nur dieses, dieses äh, nicht nur das, was ich gemeint habe, sondern auch äh, allgemein auch Sachen reinfressen und das ist das, was, was, das, was das Schlechte wieder an dem Ganzen ist. Ah, okay. Von der Ruhe her.
0: Ja, okay, aber gut, diese Sachen in dich reinfressen, wenn du dann jemanden hast, der dich da unterstützt oder der das versucht anzusprechen, da kommst du bestimmt auch aus dir raus, oder?
1: Da mache ich, mach ich meistens zu.
0: Ach, echt? Ja. Oh, krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Da kann es bei mir schnell sein, dass ich, dass ich, dass ich zumache.
0: Ja, aber dann ist es halt für dich in dem Sinne richtig, ne?
1: Man, man, kann, man, man kann über mich sagen, was man möchte. Man kann, man kann, man kann Spaß haben. Ich mache kann, kann selber, selber über mich auch Witze und dergleichen. Mm. Aber wenn es zu so weit geht, ist aus. Ruhe. Hier, da rede ich nichts mehr. Können Sie mich gern haben. Mit an dem Tag haben Sie die Linie überschritten.
2: Hm.
1: So also Tschüss, bis morgen. Wir können morgen gerne wieder reden. Wie heute hat diese Person dann einfach rausgeschießen.
0: Aber das ist ja dann auch wiederum gut, dass du deine eigenen Grenzen kennst und akzeptierst und dass du dann halt einfach weggehst. Mhm. Also das bietet ja auch dann nicht das Potenzial, dass die Situation eskaliert. Ist ja in dem Sinne auch gut, anstatt dass es halt eskaliert. Ne, also, dann lieber so, dass du weggehst und das halt dann ja. in Ruhe klärst.
1: Ich gehe dann einfach. Ich gehe dann meistens einfach so, so denke mal so, ja, ja, war schön, tschüss. <lacht> ja. Kein Bock mehr auf den Dreck.
0: <lacht> ist halt in dem Sinne ein Selbstschutzmechanismus auf jeden Fall. Ja. Aber solange du dich halt damit gut fühlst, mhm. das ist ja primär das Wichtigste für dich
1: dann äh, zeitweise meine Stimmungsschwank Stimmungsschwankungen, die haben sich glücklicherweise, sind nur schubhaft. Also ich, ich zuerst so extrem leibend drauf bin und dann äh, schon eine schon sehr schwierig drauf bin. Also da reden wir ja schon fast schon von, von ähm, Depressionen dergleichen. Ja. Ich meine, ich möchte jetzt so... Uh,
0: aber ich glaube, auch für Depressionen muss man sich nicht schämen. Also Stimmungsschwankungen, das ist halt was, das hat jeder. Gerade ich als Frau ja. bin ja auch diesen Zyklusschwankungen unterworfen. Ich habe Tage, <lacht> da kann ich es halt überhaupt nicht leiden. Wenn irgendjemand eine Frage zu oft stellt, eine blöde Frage, eine nicht effiziente Frage, da mhm. ist meine Geduldsfadenstrippe einfach so dünn wie Negan, die reißt sehr, sehr schnell. Und dann habe ich halt andere Phasen in meinem Zyklus. Da ist mein Geduldsfaden so dick wie ein Drahtseil. Da erkläre ich dir in einem 45-Minuten-Gespräch 365 Mal das Gleiche mit anderen Worten, ganz in Ruhe, bis du es verstanden hast. Und es juckt mich überhaupt nicht. Kann kommen, was will, was will, es ist mir scheißegal. Aber also das ist halt nichts, wofür man sich schämen muss. Jeder hat ja irgendwo Stimmungsschwankungen und man muss es halt in dem Moment ja nur lernen zu adressieren. Jo, pass auf, ich habe gerade wahnsinnig schlechte Laune, es ist gerade ein ganz schlechter Moment, sei mir nicht böse, ich bin raus und auch gerade für Depressionen, da kannst du ja nichts für. Das ist ja was Biochemisches, was in deinem Gehirn passiert, also für Gedankenkarussell und, und, und. Das wäre jetzt für mich nichts, weshalb ich glauben würde, dass ich da jemand schämen müsste. Also das habe ich auch. Tage, an denen ich mir nicht genug bin, an denen ich anderen für mich, für mein Verständnis nicht genug bin. Tage, an denen ich gefühlt nicht mal die Kraft habe aufzustehen. Tage, an, an denen ich mit meiner Angststörung kämpfe, in der Mittagspause auf die Toilette gehe, mich einschließe und 15 Minuten erstmal heule, weil es einfach zu viel ist weil ich Angst habe, weil ich mich nicht gut fühle, weil ich mich nicht wohlfühle, weil einfach gerade alles nicht stimmt für mich. Tage, wo ich mich am liebsten unter das Bett legen möchte, eingerollt in einer Decke, unsichtbar für jeden, einfach non-existent. Und allein mit meinen Gedanken hier sitze, probiere mich krampfhaft abzulenken. Und das ist halt nichts, wofür, wofür man sich schämen muss. Wichtig ist ja eigentlich nur, dass man lernt, was man dagegen tun kann oder was man unterstützend für sich tun kann. Das lernt man zum Beispiel in der Therapie.
1: Bei mir, was ich jetzt gerade so gemerkt habe, bei mir sind solche Ausbrüche äh, öfters, wenn ich, wenn ich zu lange nichts mache, also wenn ich nicht irgendwie Musik höre, schaue oder irgendwas, einfach wenn ich zu viel Zeit zum Denken habe. Hm. Wenn ich zu viel Zeit zum Denken habe, geht es bei mir geistig bergab.
2: Ja.
0: Das hatte ich auch. Das war eine ganz, ganz schlimme Phase. Aber da hat nicht mal gucken geholfen, sondern nur schlafen. Ich habe nur gepennt.
1: Und so an sich schaue ich dann meistens im okay. Dann mach das, dann macht das. Einfach irgendwie woanders äh, irgendwas, irgendwas pushen. In diese Richtung. Mach mal das, mach mal das, mach mal das. Schau mal, schau mal die Serie an, schau mal die Serie. Spiel mal das, Spiel mal das, dies, das, das. Musik hören. Drü 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 drü. Nicht denken. Einfach nur nicht denken. Weg von diesen Gedanken. Weg von diesen Gedanken. Denk nicht dran, denk nicht dran, denk nicht dran, denk nicht dran.
0: Das schränkt ja aber dann dein Leben auch wieder in eine andere Richtung ein.
1: Ja, aber das ist, äh, das ist, das ist, das ist, das ist in meinem Sinn ein, Einschrän ein Einschränken, dass ich dass ich nicht diese Gedanken habe, welche ich schon, das, welche ich schon öfters, öfters, öfters hatte.
0: Hm. kann ich verstehen.
1: Wo ich dann denke so, bin ich geistig gesund? Man was, was, def was definiert geistige Gesundheit? Das ist ja auch wieder das. Ja. Wenn, es die no wenn, es, wenn es die Norm ist, was ist die Norm? Die Norm ist, ist die Norm ist das, was gesellschaftlich anerkannt ist. Das heißt, alles, was nicht gesellschaftlich anerkannt ist, ist, ist entspricht nicht der Norm, es ist eine geistige Abstrak die, äh, ist geistig abstrakt.
0: Ja, aber wir sind ja die aktuelle Gesellschaft. Ja. Und wir alle thematisieren das auch zum Beispiel auf Social Media zu wenig. Mhm. Also, es gibt ja durchaus content CreatorInnen, die die Themen oder die sich damit befassen, die sich auch mal zeigen, wenn sie in so einer Phase sind und einfach nichts können, machen, jo. nichts machen können, wollen, schaffen. Ne? Also Das ist halt, ich finde es so schwierig, auch, dass es eben in diesen ganzen ICD-10-Schlüsseln, also im Diagnosenkatalog, als Krankheit gilt, als Störung gilt und so. Also es ist halt was, was wirklich viele beeinträchtigt. Wenn du viel mit deinem Kopf arbeitest, mit deiner Konzentration, mit deiner mentalen Stärke, wenn du damit viel arbeitest, ist doch klar, dass da auch ein Schaden passieren kann. Wenn ich viel mit meinen Händen und einem Messer arbeite, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass ich mich verletze. Höher als bei jemandem, der, keine Ahnung, mit seinen Füßen Bilder malt. So, der verletzt sich vielleicht eher die Füße, weil er blöd, keine Ahnung, sich am Rand von der Leinwand schneidet oder so. Also, so sind ja die verschiedenen... Sachen Und eben gerade Menschen, die viel kreativ arbeiten, viel Denkarbeit leisten, viel eben auch einfach konzentriert sind und mit dem Kopf arbeiten müssen im Beruf, was ja heutzutage auch wichtig wird, da ist es nun mal so, dass da eben auch was sein kann, was halt nicht so richtig rund läuft und das ist vollkommen okay. Das ist heutzutage vollkommen normal. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder hat irgendwas, mit dem er nicht klarkommt, mit dem er oder sie, Entschuldigung, dass ich jetzt in er spreche, ähm, die Person, der Charakter, ähm, so kann man das deuten, dass, wo, womit es halt einfach zu schwierig ist oder Tage, wo einfach mal die Kraft fehlt. Du kannst ja auch nicht immer mit 100% Kraft gesegnet sein. Das hast du einfach nicht immer. Wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, wir sind doch keine Maschinen. So Und ich glaube, was mir da geholfen hat, ich habe ja fast, oder ich habe anderthalb Jahre Verhaltenstherapie jetzt gemacht. Meine Sitzungen sind jetzt auch ausgelaufen. Also wenn ich jetzt noch weitere beantragen wollen würde, die nahtlos anschließen, wäre das ein ziemlich, ziemlich aufwendiges Verfahren, das alles zu beantragen und, und, und. Und ich habe mich jetzt aber dazu entschlossen, mit allem, was ich gelernt habe, mit den Skills, mit den Techniken, mit dem, was so ist, habe ich gesagt, ich versuche es alleine. Ohne Therapie. Mhm. Ohne Therapeutin, die für mich da ist. Und das war schon für mich auf jeden Fall ein krasser Schritt. Einfach dadurch, dass ich ja mit Angststörungen und schweren Depressionen halt hier am Machen und Tun bin, ähm, ist es Einfach nicht so ein einfacher Schritt und für alle, die sich unter Angststörung jetzt gerade nichts vorstellen können, ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Familienmitglied oder euer Freund mit dem Auto fährt, dann fährt er mit dem Auto nach Hause, dann sagt ihr vielleicht noch, fahr vorsichtig oder schreibt wenn du zu Hause bist. Bei mir ist es so, dass ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche permanent Angst habe, dass irgendjemand aus meinem nahen Umfeld etwas passiert, das ein Baum auf die Schienen von einer U-Bahn fällt und meine Geschwister sterben, dass das Auto verunglückt, dass meine Mama mit dem Auto verunglückt, dass äh, mein Hund anfängt oder in der Wohnung verbrennt oder erstickt oder stirbt oder ich nicht da sein kann, also das sind Gedanken, die ich mir 24-7 mache, das ist so das, was mich als äh, mit der Angststörung eben beschäftigt. Und ähm, wenn ich dann halt zu Hause sitze und meinen Gedankenkreisen anfängt und so, besinne ich mich halt persönlich immer auf die Skills, die ich während der Therapie gelernt habe. Guck, was ich dagegen machen kann, was hilft mir, muss ich gerade mit einem geknoteten Bettlaken auf mein Bett prügeln, muss ich einmal in Kissen schreien, muss ich dies machen, jenes machen, bin ich eher jemand, der es aufschreibt, muss ich singen, um es zu verarbeiten und und und. Also es gibt verschiedene Skills, das für jeden eigentlich was dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir wahnsinnig geholfen. Es hilft mir immer noch. Und so eine Verhaltenstherapie oder Therapie an sich kann ich halt wirklich jedem einfach nur ans Herz legen.
1: Ich so, würde sagen, dass mit dem beendet man das Ganze jetzt
0: dann. Nein, ich habe noch dann? eine Frage, um dich wieder okay. ein bisschen hoch zu motivieren, rauszuholen. Ja. Wenn du ein Date hast, bist du dann aufgeregt? Und wenn ja, wie doll?
1: Ähm, zittern, kalte, kalte Hände, einfach so dieses, so, so wie wenn man vor einem Abgrund steht und sich darauf vorbereitet reinzuspringen.
0: Ja, oh mein Gott, ich fühle das so doll. Ich bin auch immer so aufgeregt, wenn es halt so an so eine Verabredung geht oder an Date oh Gott, ich bin so am Zittern und am Schwitzen und ich bin so aufgeregt, das ist schrecklich.
1: Bei einem Date, auf das man, sie, auf das man, auf, äh, auf das man sich auch wirklich, auch, auch wirklich freut, weil es ausgemacht ja. ist, nicht irgendwie so blind oder so, sondern das muss man vielleicht noch
2: dazu
0: sagen. Ja, also halt, ne, wo man geschrieben hat, wo man das festgesetzt hat, wo beide Leute hingehen und wissen, jetzt ist es ein Date. Ich bin dann fürchter, fürchter, fürchterlich aufgeregt, ich bin ganz nervös, ich rede ganz viel Scheiße, ich lache sehr nervös und ich brauche immer sehr viel Zeit, bis ich dann runterkomme. <lacht> Meine Hände sind dann auch immer sehr, sehr schwitzig, weshalb ich so generell nicht die Hand gebe, sondern eher umarme. Das ist dann nicht so schlimm. Und also es ist ganz, ganz fürchterlich. Ich bin dann sehr, sehr, sehr,
2: sehr
1: aufgeregt. Ich habe da gemeint, nicht unbedingt drauf mit fremden Leuten zu reden. Also in Persona. In Persona. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ja. Das ist so so, so jetzt über den Podcast oder im Stream, das sieht man die anderen Leute ja nicht. Aber wirklich, wenn es in Persona wäre. Ja. Geht gar nicht, geht gar nicht. Ah,
0: <lacht> Wir haben so viele Menschen ein Problem mit.
1: <lacht> mhm. Also es ist schwer. Das ist, das ist bei mir fast so schlimm wie, wie, wie bei mir der Call of the Void. <lacht> Aber egal damit. Aber es ist halt. Wenn man, wenn man sich freut, macht man sich Oder man macht irgendwas aus jemand, ja, man trifft sich auf einen Café oder so. Mhm. Dann rennt man trotzdem noch äh, zwei Stunden herum. Okay, ist äh, passt alles. Wie schaut, die, wie, schaut die, wie schaut die, Wohnung aus? Kann ich noch irgendwas putzen? Äh, liegt irgendwas rum, was man nicht sehen sollte? Dann so vielleicht noch eine, eine halbe Stunde vor, mal noch kurz in den Spiegel schauen. Okay, wie schaue ich eigentlich aus? Ich noch äh, irgendwie, irgendwie Haare machen, rasieren, duschen gehen, dies das und so.
0: <lacht> ja, und wenn man dann halt fertig ist mit dem Ganzen rumgeräume und eigentlich schon ganz gut aussieht, dann kann man direkt wieder duschen gehen, weil man alles wieder voll geschwitzt hat.
1: Deswegen, deswegen würde ich zuerst die ganze Wohnung machen und dann würde ich duschen gehen, weil ich weiß, okay, gut, von einfach von der von der Logik her, wenn ich jetzt duschen gehe und dann und dann finde ich dann ist noch irgendwas, dann kann ich gleich nochmal duschen gehen und einfach darum, quasi um Wasser zu sparen, mache ich zuerst, den, mach ich, mach ich zuerst den, ganzen, den ganzen Blödsinn und dann gehe ich
0: duschen. Ja, ich meinte das eigentlich anders. Also,
2: ja.
0: dass man die Wohnung schon fertig hat, alles ist super, dann macht man sich selbst fertig und dann merkt man, okay, ich habe ja noch eine Stunde. Dann geht das Chaos los. Man rennt rum, man räumt nochmal. Weg, oben räumen, wegräumen. Oh, man könnte ja auch dahin gucken. Weg damit. Und dann ist man plötzlich so durchgeschwitzt, dass man wieder duschen gehen muss. So meinte ich's. Na gut, Themawechsel. Ich sehe hier gerade meine Geschenke liegen. Für den Adventskalender auf der Arbeit, den wir machen, mussten halt immer zwei Geschenke besorgen. Mit einem Warenwert von je fünf Euro. Ein Stück Kohle. <lacht> Nee, ich habe was ordentliches gefunden, aber ich gucke gleich ein YouTube tutorial um zu wissen, wie man eine viereckige Box in Geschenkpapier einpackt.
1: Ich glaube, das kriege ich noch irgendwie hin. Es wird zwar am Ende irgendwie aussehen, aber ich will es irgendwie hinkriegen.
0: Ich bin so schlecht in sowas. Letztes Jahr lagen meine Geschenke am längsten da, weil sie so hässlich waren, dass einfach niemand die haben wollte. <lacht> das ist einfach so traurig.
1: Während meiner, während meiner Schulzeit haben wir sowas noch gehabt mit Engelbengel.
0: Engel-Bengel? Was ist denn das?
1: Weiß nicht. Äh, habt ihr sowas auch gibt? Engel-Bengel?
0: Was ist denn das ganz genau? Also schreibt es mal.
1: Ähm, Engel-Bengel ist quasi alle Namen äh, von, der, von der Klasse sind äh, zusammengewürfelt worden. Dadada, und man hat ziehen müssen. Und man war quasi das Engel für dieses Bengel.
0: Ah, okay. Also auch sowas wie Wichteln oder juhl -Club oh. oder so. Ja. ja. Okay, Ja, dann kenne ich das
1: und halt klassisch Engel-Bengel.
0: Okay. Hm.
1: Weil äh, Engel halt der Engel und Bengel und nicht der, der Benge.
0: Ja, <lacht> verstehe ich. Das habe ich verstanden.
1: Engel-Bengel. <lacht> wir, könnten wir eigentlich auch mal machen eine, eine Folge über sprachliche Differenzen?
2: Nein.
0: <lacht> <lacht> Nein. Ich mag das nicht. <lacht> ich habe neulich ähm, für ein Hörspiel eingesprochen und auch da in dem Skript waren einfach Sachen geschrieben auf Deutsch mit einem südlichen Dialekt ich, keine Ahnung was genau äh, Schweizerdeutsch kann ich noch unterscheiden, das war nicht, aber ob es jetzt österreichisch oder bayerisch oder schwabisch war, das kann ich nicht unterscheiden ähm, aber da dachte ich auch so, was sagt diese Rolle, wer kann das lesen Warum steht da keine Übersetzung? Ich habe keine Ahnung, worum das hier gerade geht. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht mal ablesen.
1: <lacht> weißt, weißt du zufällig noch, was da, was da für Wörter gestanden sind? Nee, leider. Schade.
0: Und selbst wenn ich, glaube ich, dürfte es auch gar nicht sagen. Okay. Ja, aber echt so. Dann dachte ich so, wen haben die gecastet, der so etwas sprechen kann? Also... Wem kommt denn sowas über die Zunge und dann musst du es auch noch verstehen und ich so, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich spreche einfach meine Takes.
1: <lacht> Ja, Sicherlich, dann gehen geh wir auf den Berg und schauen, und schauen und dann haben wir so eine an Ziebinger.
0: Ja, genau, exakt. Nee, habe ich nicht verstanden. <lacht> keine Ahnung. Also, mit so, also da bin ich sehr, 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 sehr schlecht drin.
2: <lacht> okay, passt.
0: Oh Mann, ey. Ja, das sind so die täglichen Sachen hier.
1: Ja, also das ist war... Mir fällt
0: gerade auf, wie lang so. diese Folge einfach geworden ist.
1: Ja, ist, die wird, glaube ich, sicher ein bisschen länger. Die hm. wird sicher ein bisschen länger. <lacht> auf jeden Fall. Na, für, 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 lange, für lange Autoreisen oder Zugreisen sicherlich perfekt.
0: Oh ja, ihr könnt, euch, ihr könnt euch uns auf dem Hinweg und auf dem Rückweg von der Arbeit anhören. Oder noch länger auf der Arbeit so perfekt. Überlänge als Entschädigung. Okay. Ja, weil ja. letzte Woche kam ja leider oh. nichts, weil ich ja mit Fieber im Bett gelegen habe und wir daher einfach nicht aufnehmen konnten. Und ähm, ja, deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt in Überlänge. Und jetzt nochmal ein Aufruf. Wenn du, der uns gerade zuhört, ein kleiner Streamer auf Twitch bist oder ein kleiner Content-Creator auf Instagram, TikTok, melde dich doch gerne bei uns, schreib gerne über Twitch eine Privatnachricht oder ich kann dir auch nochmal mein Instagram verlinken, kannst du auch schreiben. Dann kannst du gerne Gast werden bei uns im Podcast und einfach mal deine Meinung geben.
1: Und ich, ich sage jetzt mal das, was, was du dir wahrscheinlich auch denkst, Hurra beim Schneiden.
0: Ja, gut, aber das ist ja meine Arbeit. <lacht> Kriegt ja kein anderer mit, wenn ich hier sechs Stunden im Schnitt sitze, verbringe und... Ähm, eventuell sogar Folgen nachsynchronisieren muss, <lacht> weil ein Programm abgeschmiert ist und eine Datei plötzlich gelöscht war.
1: Na passt, dann bleibt uns eigentlich hier mal. Ich will zu sagen, vielen Dank fürs Reinhören. Sei es jetzt in der Früh, zum Mittag am Abend in der Nacht. Und wir wünschen euch noch bis zum nächsten Mal von mir. Ciao, ciao.
0: Ja, ich wünsche euch auch noch was. Das Schönste, das Beste, das Größte und
2: natürlich ganz viel Liebe. Handherz. Tschüss. <lacht>